Bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo de The Global Health Factor en español. Bienvenidos a otro capítulo. Les agradecemos mucho que estén aquí el día de hoy. Otro capítulo en español. Asegúrese de ir a suscribirse a YouTube, al canal The Global Health Factor, para que no se pierdan ninguna de las entrevistas que tenemos. Ahora tenemos otra en español con una persona muy especial. Ya habíamos hecho una entrevista anteriormente, pero era en inglés y tuve que tenerla de nuevo porque es súper, súper, pero cuando digo que es súper, súper fenomenal y talentosa es porque me la tienen que creer porque no digo mentiras, puras verdades por aquí. Tenemos a una cantante, compositora, súper versital, versital, versátil, versátil. Por eso está aquí, porque el español de ella es mucho más bueno que mi inglés. Eh, un tanto muy curioso, era maestra de kinder y dejó del español, dejó de ser maestra para dedicarse al canto 100%. Nació en El Paso y creció en Juárez, Chihuahua. Agarró inspiración de la cantada por su abuela, que cantaba boleros cuando ella estaba chiquita. Y ahí es donde nació su amor de la música Menache, Michelle Menache, la Menache, la consentida del Metroplex. Hi. Uh, Tenemos una audience. Gracias, gracias, público conocedor. Ellos sí saben. Gracias, Crispin. Eso fue maravilloso, igual que la primera vez que me presentaste en inglés. Sí, pero esta vez me tuviste que ayudar, porque te dije que el español... Tuyo pues sí, es pero la vez pasada tú me tuviste que ayudar a mí, sí. así que gracias por esa introducción tan maravillosa y tan hermosa. Tan fenomenal como yo. Oh, ya, yeah, lo creo. Qué bonito, gracias no por, de ego, por si verme. Es que eres fenomenal. Muchas gracias. gracias. Todo lo bueno que ves en mí es tuyo. Yeah. Solamente la persona que ve la belleza y, y la maravillosidad en la otra persona es porque la tiene dentro de su moral. También mm. con lo malo, ¿eh? Así que si te caigo gorda de repente, eres tú. Ya he pensado una vez que me has caído gorda. No, nunca. Pensando. Todavía Siempre no. nos hemos no, caído que, bien. No, claro que no. Desde la primera vez, aunque ser 100% extraños uh, en, en Facebook, cuando me di cuenta viendo en las personas que estaban siguiendo, no sé si sabes cómo te encontré. No me acuerdo. Me había, eh, a veces reviso quién está siguiendo la página del de Facebook de The Global Factor y ahí miré, ¿y quién es ella? ¡Pum! Le hice click. Digo, oh, wow. <risa> Digo, de veras. Y empecé, cuando empecé a, a seguirte y a mensajearte para poder tener, tener el, 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 uno, uno de mis capítulos, que era en inglés, que no Ajá. eras, uh, aunque no es tu primer lenguaje, igualmente yo pensé que, yo sí, yo sé que sí sabías el, el inglés bien, pero yo sé que te arriesgaste un poquito porque no sabías, sabes muy bien el inglés, pero te sientes mucho más, más, como más, uh, más segura, más segura Ajá. en el español. Y más yo también, porque claro me puedo sí. comunicar mucho más fácil desde, o sea, mi espacio como, tanto como persona normal y como artista, ¿no? Como ya sí. sabes que nosotros los artistas, cantautores, pintores, baila, bailarines, siempre tenemos como esta persona yeah. a la que entramos y salimos. Pero cuando es estoy hablando español, mi primer idioma, es más fácil hacer fusionar mis, mi, no, no, mis múltiples personalidades. Múltiples personalidades. No, mi, tú Ahí sabes, donde sale el la menache, artista, la menache. Michelle y la menache, uh -huh. en una sola. Yeah. Es un paquete dos por uno. Pero igual, así es como te encontré y desde entonces siempre la primera vez que te vi, o sea, la, sí, me has quedado siempre bien. Muchas super, gracias, super igualmente. 
Pero vamos a continuar esta, este segmento. Ya lo hicimos una vez, pero vamos a hacerlo de nuevo. Pero esta vez en español. Se llama Preguntas al Chile. Escoges esto o el otro. Si no Preguntas han, al Chile. No se han suscrito al canal de YouTube. ¿Qué están esperando? Por favor, muchísimas gracias. Y ahora sí, estás lista. Estoy lista. Michelle. Crispín. Tacos o tortas. Tacos. Gorditas o sopes. Gorditas. Tortillas de maíz o de harina. De maíz. Cocas mexicanas o jarritos. Jarritos. ¿De qué sabor? Ay, otra vez. De piña. Para la <risa> niña. Esto ya lo hicimos una vez, pero es diferente lenguaje. Ya, yo, yo pensé que, que me habías, habías cambiado las preguntas. Unas cuantas sí. Ah. Te voy a sorprender al final. Agua de horchata, jamaica o tamarindo. Horchata. Salsa verde, salsa roja. Salsa roja. Menudo o pozole. Menudo. ¿Por qué? Porque soy de Chihuahua y allá lo otra vez. Y allá nos gusta mucho el menudo con pan. Con pan. Bolillo. Con uh -huh. pan tostado, con mantequilla. Sí. Para que sepa más bueno. <risa> Valentina. This is like a deja vu. <risa> It is a deja vu. <risa> menudo, pozole, churros o flan. Churros. Valentina. Con cajeta. Con cajeta. Esto no lo. No, sí, sí lo dije también. Con cajeta. Oh, tengo una sorpresa. Una de las preguntas que tuvimos la otra vez que no la tenía era de las paletas. Ah. Ella pensó porque. Cuando estaba chiquita, ella trabajaba en una nevería y vendía paletas. Y ella pensó que era una paleta de nieve, sí. pero era una paleta de esas. esas. Y hoy le tuve una Ay, de sandía. Gracias. Acepto los regalos del es, universo. Esa pregunta no la tengo ya, la quité, pero te debía una paleta. Soy tan feliz porque la vi y dije, ojalá esa paleta sea para mí. La iba a sacar de mi bolsillo como magia. pero La ley de la atracción. Me la hubiera sacado atrás de la oreja. Así. Es Yo que te no... voy a enseñar cómo. Ok, me vas a enseñar. Ella me va a enseñar magia. Magia. Para que sepan que... Que es más talentosa que de lo que piensan. De lo que han visto en las cámaras, no han visto nada todavía. Gracias por mi paleta. Claro que sí. Uh, salsa, Valentina, Tapatío, Cholula. Mm, Valentina. Ok, conchitas, las cabecitas, las uh, rositas o las blancas. Las blancas. Ok, esta va diferente. Esta pregunta es diferente de las demás. Una conspiración que cuando la escuchaste por primera vez dijiste, eso tiene que ser realidad. Bueno, la vez pasada dije algo así como del COVID, pero ahora eh, realmente estoy como que muy apasionada con el tema de los aliens, ¿no? O sea, de los marcianos y todo eso. A mí siempre me ha gustado todo eso, no sé si porque me, han, me gusta estudiar lo de la energía y esas cosas. Y, y sé que siendo un plan, un, una galaxia, un universo tan grande, uh -huh. obviamente van a haber otros seres vivos en, en alguna otra parte, en otro planeta. Entonces... A mí esas teorías de que, por ejemplo, cuando Jaime Maussan mostró sus sus, sus marcianos, ¿no? Que Ajá. tiene ahí disecados oh, an, hace poquito. El, el que los llevó al gobierno sí. no hace mucho tiempo. Y luego después hicieron un tamal. <risa> La raza. <risa> en forma de marciano fue, fue hermoso. Pero bueno, regresando al tema. Ajá. En el momento que yo veo que él está tan contento como por fin siendo reconocido por la información que dio y lo que tiene, que tan, tanto tiempo la gente pues dudaba de su palabra, ¿no? Sí. No sé si tenga algo que ver con lo que me estás preguntando, pero esas son teorías, ¿no? Lo de los marcianos. Entonces tú, tú crees que existen. Claro. Por eso, pero... Tú eres uno. Varia gente, bueno, para otras, para otros, otros planetas, gente de otros planetas, más seguro soy uno de ellos. Ajá. Pero... También para este. Según eso, a él estaban... Hecho hasta como que había sacado otras conspiraciones que es como burla. Sí, también, mira, ya, ya es entrando mucho en detalle, pero por ejemplo, 
en general, yo pienso que sí es verdad que, de hecho, ya que ya tienen mucho tiempo aquí entre nosotros. ¿Qué piensas que pasa cuando nos vamos a dormir? Cuando no estamos conscientes y estamos en el sueño profundo. ¿Dónde crees que nos vamos? De, a, a donde tú elijas. Por ejemplo, el, el tiempo no existe. Okay, es una es un punto de vista, es una idea que los humanos tuvimos que inventar para medir uh -huh. toda la vida. Yeah. Días, horas, minutos, tiempos, días, meses. Bueno, entonces, pero realmente todos los días es el mismo día. Por eso hay gente que envejece y gente que no envejece. Porque la gente que envejece es porque tiene el punto de vista que tienen que ca cada día verse más grande. O tienen que verse como su abuelita cuando tenía tantos tanta edad. Uh -huh. Porque son puntos de, ref de referencia que tienes y empiezas tú a vivirlos, tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, si, si el having setes, si el tiempo no existe, cuando duermes, puedes elegir uh -huh. ir en tu línea de dimensiones de tiempo, en tu mente. Puedes regresar al pasado, arreglar cosas en el pasado, puedes irte a tu futuro en tu imaginación, lo que sí. a donde tú piensas que vas o a donde tú ya elegiste ir. Uh -huh. puedes traerte el sentimiento del futuro al presente y tu subconsciente lo va a percibir como que estás viviendo ya tu futuro en el presente y empieza a cambiar tu cuerpo, empieza a cambiar tu realidad tridimensional es como entre la matrix que tú ya creaste en tu vida uh -huh. todos los días estamos viviendo una película ¿okay? donde tú y yo somos un, personas que estamos colaborando en nuestro mismo cada quien tiene su sueño de vida, ¿verdad? Sí. Pero en el momento que tú y yo hablamos, ya estamos haciendo otra entidad, otra vida. Uh -huh. Tenemos, ¿Por qué? Porque estamos conviviendo y nos, nuestros pensamientos están jugando uno con el otro. Ya se crea otra red de información. Con todas las, si, si por el mundo ves a mucha gente, no tiene nada que ver contigo. Pero si tú conectas con ellos y se hace una conexión real y genuina, uh -huh. creas mundos diferentes. Entonces, si estás dormido, puedes irte entre tu línea del tiempo dentro de lo que es tu sueño de vida, o puedes salirte, irte a otras dimensiones, puedes este, puedes estar con otras otras almas en el sueño, cuando sueñas con personas que hace mucho que no ves, sí. es porque re, por lo regular estás teniendo una comunicación con las otras almas. Entonces, aparte Suponga, okay, me voy a salir del, del lado um, del lado que es energético, ¿no? Uh -huh. Fisi físicamente estás dormido, ¿qué pasa? Si tu mente, si tu conciencia no está creando un mundo, sino anda brincando de un lado a otro y nada más estás ahí apacible de todavía dentro de tu cuerpo, lo que sucede es que todos tus órganos se regeneran porque tu mente está parada y no estás poniéndote en medio de sanar tu cuerpo. Porque cuando estamos enfermos podemos autosanarnos, uh -huh. porque nuestro punto de vista crea nuestra realidad. Sí. Entonces, en tu sueño, puedes llegar a ese de sueño, sueño a gustito que es entre la meditación y, y el sueño que, que no es tan profundo, y tu cuerpo empieza a regenerarse, a regenerarse. Todos los órganos se regeneran. Uh -huh. No sí. lo hacemos cuando estamos conscientes en, en, en la vida diaria, porque tenemos puntos de vista de que cómo va a curar yo solo pensando esto. Y viene otra persona y te dice, no, espérate, a mí me pasó esto. Entonces se va haciendo más el punto de vista más sólido y ya no dejas que tu cuerpo haga su trabajo, porque tu mente lo está deteniendo. Okay. 
Stay with us. We'll be right back. Did you know that you can change what you taste by what you hear? How can you use sound to make a deeper connection with your clients? Can we be healed with sound? Sound influences people in their buying decisions and their daily lives. In the podcast audio branding, I explore all of this, both with my own observations as a voice actor of over 15 years and by interviewing knowledgeable professionals in the field of advertising, marketing, music, and science. To have a listen for yourself, visit audiobrandingpodcast.com. De eso del tiempo, ya tenía ese tipo de idea, pero me lo has puesto en una manera que yo como que... El, el tiempo lo creamos nosotros para medirlo, pero al respecto de cómo dices que ciertas personas envejecen más y otros no, pero es el estado de la mente, sí. de cómo estás, que ya tienes dentro de tú mismo, ya sabes que vas a envejecer, envejecer como X persona, porque así lo viste a ellos, pero Ajá. a las otras no tanto. Igualmente, yo pensaba que cuando uno duerma, cuando uno duerme, cuando está en duerme profundo, estás creando Ajá. diferentes dimensiones, diferentes cosas. Un, un pensamiento, no sé si estoy ¿Sí? seguro o no, pero como que a veces retornas de tu sueño ya bien contento de X cosa con energía, o a veces no tanto, más cansado que X. Dicen que posiblemente es por el ciclo de tu sueño o lo que sea, Ajá. no estoy seguro, pero sí se siente a veces de vez en cuando la diferencia. ¿Sí? Hay gente que es tan sensible ante las entidades, como vulgarmente se, se le dicen espíritus, ¿no? Uh -huh. Y cuando estás dormido también estás expuesto a que entren y salgan ocupantes. Esto está muy, muy scary ¿no? para esta conversación. Pero eso también puede pasar cuando uno está dormido. O sea, puede entrar otra persona a tu cuerpo. Mm. Y es por eso que amaneces tan cansado, porque se va de party <risa> con tu cuerpo. Oh, ok, ok, ya entiendo. Pero sí. Uno crea mundos cuando está dormido, definitivamente. ¿Por qué? Porque tu imaginación es para eso. Ese es el libre albedrío con el que naciste. Uh -huh. Ese es el don que todos tenemos. Que nos separa, que, que si tuviéramos las habilidades con las que tenían los dioses antes, ¿no? Que podían crear inmediatamente. Pero en algún momento del tiempo nos volvimos humanos así que nada estamos limitados a crear cosas porque ya no tenemos los poderes sobrenaturales de antes. ¿O crees que es eso? ¿O crees que tantas cosas que nos ha dicho el mundo de la manera que tiene que ser uno, que se nos ha olvidado que tenemos sí. ese tipo de... se nos ha olvidado que tenemos demasiados dones. Muchos. O sea, pues, tú puedes sanar con Entonces tus no manos. no son poderes necesariamente, son dones que se le da a uno. Sí, pero antes teníamos poderes, como en la época de los egipcios y todo eso. Entonces, ¿tú crees que eso ya no...? Pues, es que hubo un momento en que nos quitaron una partecita que, no, que nos separó de los dioses. ¿Y esos son Entonces, serán? Ahora, bueno, se supone que son los extraterrestres de eso, otro por lado. Eso dices que... Ajá. Yo ¿Qué? no estoy segura de esto, te estoy platicando lo que no, yo no, pienso no. y yo lo que pues creo. Bien. O sea, este es, mi, este es mi punto de vista acerca de es eso. Es que tengo curiosidades también de ese mismo tema. Ahora, yo tengo esos puntos de vista porque así es como yo pienso que es. Existe para mí. Para ti no puede, a lo mejor no existe ni para otra persona porque cada quien tiene sus puntos de vista. Sí. Pero ¿por qué sería que nos quitarían esa cosa que nos distinguía de las personas, de, de la, digamos, dioses que habría? ¿Por qué sería la razón dentro de tu opinión? Pues a lo mejor somos un experimento, a ver si podemos sobrevivir y salvarnos por el amor incondicional. 
porque si te has puesto a pensar, somos la, los humanos, somos la única, bueno, porque no sabemos dónde están, quiénes son los demás, pero nosotros tenemos la habilidad uh -huh. de hacer cosas muy poderosas solamente guiados por el amor, por el amor incondicional. Hemos, o sea, las madres hemos levantado toneladas de peso para salvar a un hijo. O sea, yo, yo me he convertido en un dragón para proteger a mi hijo de, de un atraco. O sea, yo lo he visto en mí. O sea, yo dije, ¿en qué momento me convertí en este dragón para proteger a mi niño? O sea, si yo estoy toda debilucha. Por amor incondicional hacemos cosas increíbles y muy poderosas. Mm. Entonces pienso que nosotros tenemos eso que no, ninguna otra raza ha de tener. ¿Y eso crees que fue fabricado o dentro de el ser, después de que se nos quitó eso, tu, tuvimos que adaptarnos de cierta manera para poder tener un poquito de ese tipo de poder que a lo mejor teníamos antes? Pues lo, lo que acabas de decir tú es de que nos han enseñado a mantenernos chiquitos mm. por el sistema educativo que nos han obligado a vivir por toda la, la televisión, todas las cosas, o sea, ya, ya son temas ya muy, muy dentro, ya muy políticos, y tú sabes que sí. no es así como algo muy fácil de digerir, hablar de estos temas, porque mucha gente se puede ofender, ¿no? Pero uh -huh. nos han hecho pensar que no somos tan poderosos como realmente somos, y, y nos han asustado de que, ay no, esa persona es brujo, no le hagas caso porque él dice estas cosas, pero realmente la energía siempre ha estado ahí. Tienes toda la razón de lo que dices al respecto de que ciertas personas no acepten eso o no quieran saber de eso, pero dentro de mi curiosidad mía misma, yo pienso que algo así pasa porque como que dentro de ti tú presientes algo, ¿verdad? Yo siempre he sabido dentro de mí que hay alguien más arriba de los políticos y todo lo demás. No sé si han sean extraterrestres y cómo vigilen todo para que todo esté Ajá. en orden, para sí. que nos puedan mantener de eso. Pero eventualmente nosotros creamos curiosidades y nos entretenemos muy fácil con diferentes cosas que nos sí. deja de crecer más y mantenernos ahí. Exacto. Así que no necesariamente tiene que estar ahí siempre vigilante, que te quedes chiquito, sino te dan cosas para poder entretenerte las personas que sean extraterrestres, Ajá. los que sea, que, que tienen poderes para poder mantenerte ahí. Porque sí. igualmente uno... De, es curioso y ahí se va por ese Que rumbo. tienen poder, punto. No tanto poderes sobrenaturales, sino que tienen el poder adquisitivo. Que, de que influencia es, también. Ajá, y que les conviene que las personas no estemos tan despiertas o no desarrollemos todas esas habilidades. Tú sabes que cuando convives mucho tiempo con una persona, de repente dices, ay, se me antoja una nieve de fresa. Y luego la otra persona te dice, Oye, si vamos por una nieve de fresa y ni siquiera lo dijiste, lo pensaste. Tú dices, no manches, yo te estaba pensando en la nieve de fresa. ¿Por qué? Porque somos telepáticos, pero nunca nos permitimos realmente bajar nuestras barreras, dejarnos de distraer con el teléfono, con puras cosas que ni al caso, para poder conectar con realmente nuestra divinidad. Sí. Entonces, hay co cuando a veces sueñas cosas que van a pasar, ¿por qué? Porque percibes porque sabes que el presente, pasado y futuro es lineal, puedes caminar entre el mundo, o sea, todas estas cosas las puedes hacer. ¿Cuántas veces no se ha caído un sobrinito, un niño, un hijo tuyo, y, y lo levantas y lo, ay, pobrecito, sana, sana, colita de rana? ¿Por qué? Porque las manos sanan, uh -huh. y los niños ya se sienten bien, pero no es como que tradición, La, los, los humanos 
tenemos alrededor de nueve dones que podemos desarrollar para poder causar cosas buenas en otras personas sí. y poder compartir el amor incondicional. Cuando tienes un don, no precisamente es para que digas, ay, no, es una maldición que yo sueñe cosas que van a pasar. No, es un regalo hermoso de la fuente, de, 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 de quien tú cre quieras creer. Es un regalo tuyo que tú te diste a ti mismo y lo desarrollaste. Y que pues, es, lo tienes para poder compartirlo y poderle avisarle a alguien, oye, soñé algo bien raro, aguas, yo no, te recomiendo que no viajes este día. Es todo, no tienes que decir, soñé que te moriste. No, 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 no. O sea, la gente tiene que tener, ¿te acuerdas que estábamos hablando antes eh, de empezar, que de la programación neurolingüística? Yeah. Que es, la raíz de eso es hablar con inte lenguaje intencional. Sí. ¿Qué es el lengua lenguaje intencional? Hablar desde un espacio positivo. Okay. Y no, de, la, la palabra puede crear mundos, edificar una persona o puede destruirlo. Sí, yo soy muy consciente de, de las palabras que me digo yo mismo cuando estoy hablando. Como ¿Qué te dice a ti mismo? No, me, no, consciente de las cosas que en digo para espejo. que no... Qué bonito soy, qué bonito soy. No, no necesariamente, <risa> pero más vigilo las cosas que me puedan perjudicar más, como qué torpe soy, qué sonso, qué enfermo, nada de Gracias. eso. Gracias. Lo siento mucho que me dije eso ahorita, pero digo, no, no lo, no lo uso. Sí, a veces me digo eso. No lo hice, yo no lo uso, estoy Bien. sano. Y si me si empiezo a sentir, aunque igualmente sea psicológicamente, soy, estoy, estoy, estoy sano, estoy bien, todo marcha bien, estoy excelentemente. Si, nadie, se cansa la gente, yo creo que cada vez que mandan un, un texto, porque a lo mejor están esperando que les diga una novela que me está pasando, pero siempre es, ¿cómo te va? Excelentemente. Ahorita me contestaste y yo, así dijiste, cada vez mucho mejor, algo así dijiste y yo, ¡Oh, ¡qué bonito! Gracias, gracias que, que no eres la típica persona de, pues fíjate que la otra vez me pasó y que, ¡ay no! Yo ya me cansé de eso, Crispin. Nos formulamos tormentas en un vaso de agua dentro de la mente que repetimos cosas que ya pasaron, que ya ni están. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Mandando la misma frecuencia vibratoria, el mismo mensaje uh -huh. de que esta es la canción que quiero escuchar Siempre, de tristeza, mándame más, universo. Sin saber que pueden rendir y dejar eso Soltar. y esquipear para la siguiente cosa en lugar de estar en la Traer misma. Traer el futuro que quiere ser al presente Ahorita. y vibrar esa frecuencia. O sea, ponerle, ahora yo, yo soy esta. Que sabes que eso es lo que me, me pasó en este viaje que acabo de hacer. Eh, regresé ayer de Puerto Rico. De Puerto estaba Rico. Platicando. Estaba haciendo un video. Estaba Ajá, grabando. un video musical uh -huh. con... La directora del video y la que me lo va a producir es la autora de la canción oh, wow. original, porque esto es como un homenaje a la amistad que yo tuve con, con mis amigos músicos allá de Puerto Rico. Ellos, ellos fueron los que me enseñaron la música wow. cuando yo era maestra y uh -huh. yo no tenía idea. Yo nada más quería escribir. Entonces, para mí fue regresar después de 10 años y darles este regalo como un homenaje a, a todo lo que significó el comienzo de mi carrera ¿no? con ellos. Y llegar al principio, porque ahí es donde, donde nació el amor, donde te diste cuenta de que te querías ir, pero te, algún sentimiento te daba dentro de ti que dice, no, esto es como si viera dejando a, a mi pareja o a alguien Ajá. más que se iban a ir. Me volvió a pasar. Otra vez. Me volvió a pasar así como una hora antes de irme al aeropuerto. Me estaba yo sola desayunando y empecé a sentir ese esa ansiedad de, de, de que voy a dejar algo mío aquí otra vez. Uh -huh. Entonces, pero fue bien bonito darme cuenta, o sea, de, 
de, de cómo la música perdura. Un poquito atrás del micrófono Perdón. para que no te pierda. Yo, ya, ya. <risa> Yo encima de ti. <risa> bueno, que cómo la música Ajá. perdura a través de los años y, la, y cómo consolida las amistades, ¿no? Sí. Pero entonces eh, fui con Aketi Subi, la, la cantautora de esta canción, me ella me va a producir el video musical, entonces por eso fui. Pero, ¿Por qué te, iba, te está diciendo esto desde un principio? Porque estábamos hablando de que ya se me fue el avión esta vez. Me, Ahora me tocó a mí. Ayuda. De veras que se me fue, no me acuerdo qué estaba ¿De preguntando. Qué estaba, ¿por, qué le, ¿Por qué le dije de lo de Puerto Rico? Antes de eso me preguntó Ay, algo. Se me fue de ti. Literalmente se me, se me fue el avión también, ya no me acuerdo. Ok, vamos a, a lo siguiente. Porque todavía no hemos acabado las preguntas del Chile, pero Qué igualmente mal. entramos bien heavy, bien pesado en la conversación. Bien intensos. Okay. Continuamos con las preguntas al Chile. Esta es el Preguntas al Chile, el segmento más largo que hemos tenido en la historia del sí. podcast, pero qué chido. Ok, cuando tú escuchas la palabra latino, latina o latinx, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Um, mucho calor humano, mucha el servicio al prójimo. Los latinos somos acomedidos. Y, y, y con eso, lo, lo mismo que te dije la vez pasada, que son colores, sabores, aromas. Eh, latino para mí es alguien que te abraza, que te ayuda y que te protege. Sí. ¿Te consideras latina? ¿Te gusta que te digan latina? ¿Prefieres que te digan humano, mexicana o lo que sea? Quiero que me digan mi reina. Cada quien y de, de todo tipo de país, no importa. Le gusta que le digan mi reina. ¿Qué va a la menache de vez en cuando. Oye, uy, uy, uy. ¿Ya oyeron? Caballeros, no está disponible, pero si estuviera, ya saben ¿Qué? cómo. O oh, no sé. Digo. Yo siempre estoy disponible. Bueno, digo, no sé si estás en una relación o no. no Mucha no. gente le interesa. ¿A nadie le interesa o sí? Me imagino que hay gente en tus DMs que sí. Eh, 1-800 menache. Ay, ya oyeron, marquen ahorita. Ok. Vamos a empezar, eh, ya empezamos la entrevista, súper, súper. Uh, Con los Anunnakis. Ya. De todo tipo de cosas, pero ¿qué te dije hace ratito? Que a veces como que uno quiere decir ciertas cosas y quiere compartir, pero no sabes, a veces no sé por qué me salen ciertas cosas o preguntar, pero igualmente tampoco a veces las preguntas que te hago, te, te quiere salir algo diferente porque a lo mejor alguien está esperando recibir sí. eso por X cosa. A ¿Ese veces es tu don? Sabe. Sí. Más seguro. Y es hermoso porque empiezas a canalizar lo que la persona está emanando y de ahí empiezan a llegarte los bloques de información. Entonces es como, por eso me preguntas cosas que están dentro de mi campo energético. Pero todo lo que estás, te he preguntado es igualmente curiosidades que yo tengo al respecto de los sueños, al respecto del tiempo. Todos esos pensamientos igualmente ya los... O sea que me como, estás si como si estuviera hablándome yo mismo. Te voy a cobrar. No, como me estuviera hablando yo mismo al respecto de que me, a veces como que tengo unas experiencias de afuera del cuerpo, sí. como cuando estoy hablando con una persona, como si estuviera hablando y contestándome yo mismo, como si estuviera hablando conmigo mismo. Porque this is the oneness. Ajá. Todos estamos conectados. Y eso es la cosa que dicen que a veces que no entiendo, que es todo así, pero en ese momento me entiendo que sí todo es uno, pero a veces no lo entiendo, Mira, pero lo siento a veces. Todas las vidas que conoces de todas uh -huh. las personas, todos estamos dentro de ti. Uh -huh. Así. Yeah. Mm -hmm. yeah. Ok. <risa> Tú ya tienes en Estados Unidos uh, viviendo 
uh, mucho tiempo, pero viviste en México por largo tiempo. Naciste en El Paso. Sí. ¿Se regresaron a México hace cuánto tiempo? ¿Cuándo tenían cuántos años más o menos? Mm, yo, yo nací en El Paso, y, y pero yo crecí en Juárez. Entonces ibas, retornabas todos los Yo tiempos. no me fui a vivir a, al Paso hasta, hasta los 13, 14 años que entré a la prepa. Mm. Entonces... Cuando naciste aquí, luego luego se regresaron sí. y eras baby cuando naciste allá y ya creciste. Sí, sí, sí. Okay. ¿Y qué los hizo regresar o dejar a México, a regresar Juárez, donde estaban? Um, ¿Qué tipo de cosas estaban pasando en ese momento que tu familia no le pareció y mejor prefirieron regresar, venirse para Estados Unidos y vivir aquí? Cuando sucedió todo lo de la guerra del narco, uh -huh. empezaron a a pedir cuota, empezaron los sicarios a matar a conocidos, amigos. Extorsionar a la gente Ajá. y diferentes cosas. Entonces, Ajá. se puso muy, muy fea la situación. Y no yo crecí en un parque que se llama el Parque Borunda, que es muy famoso. Saludos a toda la gente bonita del Parque Borunda. Saludos. Que los adoro con todo mi corazón. Eh, yo crecí ahí en el parque. Entonces, mi, mi abuelita tenía una nevería que se llama la Nevería Acapulco. Muy famosa. Era el Starbucks de aquellos tiempos. Se hacían las filas así a las cuadras de la nevería de mi abuelita. Porque tiene una, una raspa que se llama raspa de fresa de leche. ¿Esa era la especialidad sí. de la casa? Y todo el mundo quería... De fresa de leche se hacían de tres a cuatro veces el sabor así de esos jarrones grandotes de agua fresca. ¡Wow! Y era color rosita. ¿Cómo está? Uh -huh. Igualito. Igualito. Era, y, ¿qué te digo? Sí. <risa> de fresa no de leche. Me Entonces... Cuando, y de los otros sabores se, se preparaba una o dos veces, pero la fresa de leche era así Tres como veces más. Todo el mundo quería esa. Wow. Y entonces, en ese tiempo, pues, en, en un, cuando estaba pasando todo lo de las extorsiones, llegaron y asaltaron a mi abuela. Oh, wow. No le pasó nada. Pero en, antes de hacer el corte ya en la noche, se llevaron todo el dinero de todo el día, le pusieron una pistola en la cabeza y mi abuelita se asustó tanto que se convirtió en prediabética. Entonces, a partir de eso, mi abuela se casa con un americano, un señor, Jack Cryer, uh -huh. y se casa en Las Vegas, se, she eloped, o sea, se fue con el señor, se fue con el viejito. ¿Ya estaba grande? Sí, ya, ya mi abuela estaba grande. Este, ¿Y, ¿Y el se, abuelo? No, no, también, o sea, eran de la... Jack era poquito más grande que ella, como no, seis pero años. Pero el, el abuelo, el, el señor. Mi abuelo ya había fallecido. Los ah, no, espérate. No, mi abuelo todavía andaba por ahí. Pero mi abuela ya llevaba como tres matrimonios. Ah, Está el cuarto, okay, algo así. Okay. No le quiero quemar, pobrecita mi abuela, pero bueno, no me acuerdo muy bien. El caso es de que se casa con Jack uh -huh. y, en, y es, esto pasa todo al mismo tiempo y mi abuela se va a... se viene a vivir acá a Dallas okay. con Jack. Y se empieza a traer una... Tuvo tres hijas, de las cuales mi mamá es la mayor. Uh -huh. Entonces se empezó a traer a cada una con toda su familia. Primero fue mi tía Luisa. Y, a, y ella aquí en Dallas tuvo a Luis Roberto, mi primito. Ya casada con, con mi tío Roberto. Y luego ya después... Y yo venía de vacaciones cada, cada que por, podía cuando mi abuela y mi tía estaba aquí. Y luego después fue mi mamá. Uh -huh. y, o sea, se, y luego ya al último mi tía Rebeca, ¿no? Entonces, ya estábamos todos aquí. Así es como fue sucediendo. Pero yo, yo me vine a vivir aquí cuando yo tenía 18 años. Yo cumplí 18 los 19 años. aquí. Wow. Y para mí fue súper traumante porque yo estaba empezando mi carrera de cantante allá. Empecé como modelo. 
para darme a conocer y cantar con mariachi. O sea, mm. yo, yo no tenía ni la estatura ni el cuerpo para ser modelo. Pero pues daba el gatazo cuando me maquillaban y todo. Entonces ganaba mis fotogénicas y cosas así. Sí. Entonces yo me dedicaba a hacer ese tipo de eventos como mis fiestas de las flores, que uh -huh. es muy famoso ahí en El Paso, uh -huh. para darme a conocer como cantante. Entonces cuando yo ya me estaba consolidando con, con un nombre localmente, fue cuando mi mamá, mi abuela ya decide ya que también mi mamá se vaya para allá. Yo lloré todas las 10 horas de camino. O sea, aparte dejé a mi primer high school sweetheart, mi, mi, mi primer novio, Adrián. Y Adrián ya se iba al, al Air Force. Uh -huh. Entonces, como que a los, los dos nos fuimos al mismo tiempo del paso, pero fue bien traumático porque pues yo quería estar más tiempo con él, ¿no? Y me sí. trajeron para acá. Entonces ya estabas tú estableciendo tu nombre allá, Ajá. darte a conocer y nomás de repente. Pero vamos a retroceder un poquito más. Ajá. ¿Cuáles son las primeras memorias que tú tienes de que te encantaba la música, te gustaba cantar? Aparte de que, que tu abuela, tu abuelita, cantaba boleros, ella es la que te inspiró al, algo así más o menos que a crecer el, el amor por la música o otras cosas que te pasaron. Pues mira, yo de, desde chiquita crecí en una casa con mucha música por mi abuela. Uh -huh. Entonces yo creo que es, es mi mayor influencia. Porque mi abuela, fiestotas así que hacía, de que cerraba los lugares y ponía el mariachi toda la noche y veía para ella cantar toda la noche. Sí. Ya divorciada de mi abuelito, obviamente. Y entonces yo crecí en una casa con mucha, mucha música. Ahora tengo una nana, bueno. Eh, se llama Mari, en ese tiempo la tenía. Ya no es mi nana, ya no me tiene que cuidar. <risa> o quién sabe. Bueno, depende. <risa> depende. Depende cómo vaya la noche y cuántos tragos de tequila. No, para eso ya tengo a otras personas. <risa> Entonces, que está aquí sí, aquí Hola. le mando saludos. <risa> ¿Y luego? Entonces, cuando mi abuela, eh, cuando Mari empieza a cuidarme, me empieza a enseñar canciones. Uh -huh. Porque mi abuela ponía la música, pero ya no se sentaba a decirme. Canta, sí. No. Ella tenía una vida muy ocupada, pero yo, ella siempre me ponía la música, ¿no? O sea, yo, yo crecí viendo que suena normal que mi abuela cantara. Uh -huh. Mari se sienta conmigo. Yo tengo, que Unos seis, siete años. Y Mari se sienta conmigo a enseñarme la de Adelita. Y si Adelita se fuera con otro, bueno. Uh -huh. Entonces, y luego Las Golondrinas, que era una canción bien triste. Uh -huh. Entonces, este, a mí me daba mucha vergüenza cantar, Crispín. Mucha, mucha, mucha. Yo creo que yo... Yo tuve vergüenza de cantar enfrente del público ya bien grande, como hasta los 30 años. ¿Por qué te daba vergüenza? No sé, me, me causaba mucha ansiedad de estar tan expuesta enfrente de la gente. y A lo mejor porque soy muy sensible y percibía todo lo que estaba sintiendo la gente, ¿no? Y yo me ponía más tensa y más nerviosa. Pero te presentabas de todos modos. ¿Cómo es claro. que tenías tanto pánico, pero todavía impulsabas? Pues para... porque no rajo. Y ese es, una, es un trait, es, un, es algo que que me identifica como persona de que así, aunque esté así con todo el miedo hasta el tope, me aviento, con todo el miedo. Entonces es la única forma que, que he podido avanzar en la vida, haciéndolo hasta con miedo. ¿Era nomás miedo o era temor? Eh, todo, todo con todo. todo. O sea, era como, como, como lanzarte a un precipicio y no saber dónde vas a caer, así. Entonces me, me, causaba, este, me causaba mucha, mucha ansiedad presentarme frente a la gente. Todavía ya grande aquí en Dallas, yo cantaba para el consulado mexicano uh -huh. y cuando eran así reuniones chiquitas del consulado, así como máximo 30 personas, yo estaba bien, estaba contenida. 
pero ya cuando me tocaba cantar en un día de la independencia con cinco mil personas, yo, o sea, me paniqueaba antes de subir al escenario y ya me quería desmayar y hacía todo un show y una vez mi mamá me tuvo que dar una cachetada. ¿Te cachetaste tu mamá? Me dijo, párale. Te volviste bien histérica y... No, dije, ¿sabes qué? No, 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 olvídalo, olvídalo. No, no. Y me regresé. O sea, iba subiendo al escenario con el traje de mariachi y así bien wow. majestuoso. Y lo no, no, mejor no. Y me regresé al escenario y luego empecé como hyperventilating. Uh -huh. Y a mí esas cosas ni me pasaban. O sea, era como en el momento, ¿no? Uh -huh. ¿no? Yo no reconocía lo que me estaba pasando. Yo nada más sabía que estaba como en un pánico. Algo me... ¿Qué es esto? Yo no sé qué es esto. O la ansiedad de, de cantar enfrente de la gente. Porque había mucha gente. Ajá. Wow. Y me asusté mucho y me dio mi mamá una cacheta así como, ¡Ey, ya párale! Me dice, has trabajado mucho para este momento, respira. Y ahí estoy yo. Entonces ya subí al escenario, canté con el mariachi, este, el mariachi de la plaza de Fort Worth. Uh -huh. Me acompañaba, me acuerdo. Este, canté hasta, canté como cinco canciones, súper bien, como si nada. Me bajé del escenario y me solté llorando. O sea, porque era como, uh, ya se acabó, ya gracias a Dios. No era de... Me puse chiple. No era felicidad de que pudiste cantar a Era a como un relief, más. era como... Ay, uh, y luego toda la gente se acercaba a tomarse fotos conmigo y yo, así, todos los ojos negros. Como, como y, mapache. Y lo yo, ay, ay, vengo, ay, vengo, ay, vengo. Como mapache con los Me ojitos. puse chiple porque ¿Sí? bajé el escenario y vi a mi, a mi padrastro mm. y, y me pongo chiple. Entonces... ¿Qué es chiple? Chiple, así como... Cuando las mujeres se ponen eh, sensibles mm. con una persona que les representa protección. Mm. Como con, cuando se ponen así con el novio, con el papá. No es lo mismo que chipe. Chip, chip, chipil, no es lo mismo. Es ¿verdad? lo mismo que es chipil, casi lo mismo. ¿no? Chipil y chiple. Sí. Ok, esa misma. Sí. Entonces ya sé cuál es la palabra. Me puse chipil. <risas> la primera entrevista estaba notando que ciertas palabras que tú hablas del, siendo del norte, como yo soy de Morelos, son diferentes. Claro. No tienen el mismo significado. Ah, hay que checar bien eso. Que sí? Porque a lo mejor tú dices algo. Sí, y digo, ¿Qué quieres decir? Y, y tú con pensando eso? que dije otra cosa. Eso, mero. Ok, ya recorrimos el tiempo. Tienes que ir porque ya todo el mundo está aquí presente en, en Dallas uh -huh. y dejas tu carrera. Entonces, ¿qué empiezas aquí para empezar a, a cantar de nuevo? ¿Lo dejas por completo? ¿Empiezas a estudiar y hacerte maestra? ¿O qué es lo que hiciste? Llegué trabajando a un D DSW, que uh -huh. es, es como una bodega de muchos zapatos. DSW. Hasta el día de hoy no aspiro, porque eran tan grandes, eran de esas aspiradoras comerciales, uh -huh. industriales, uh -huh. y pesaban tanto y yo odiaba, o sea, ahora ni de loca te aspiro en ningún lugar. <risa> Lo odio, no sabes cuánto. Entonces, uh -huh. pero porque trabajé como unos, yo creo que como un año entero ahí. Y... Yo llegué, ya tenía que 19 años, era una niña. yo llegué directo a la universidad, yo porque yo salí de UTEP, de allá del Paso, Texas, y me fui, vine directo a Brookhaven College. Aquí fuiste al colegio. Ajá. No me metí a UNT porque cuando yo, antes de, de venirme para acá, por la música bajé mis calificaciones y tuve que regresar al Community College. Para, entonces del Community College de allá del Paso me transfirieron a Brookhaven acá. ¿Pero por qué te estaba afectando por la música? ¿Por qué sería, seguías Porque seguías trabajando? Eh, cuando yo estaba en El Paso, yo seguía cantando en eventos así culturales. Entonces no me despertaba. 
y no iba a la, a la... Y no ibas a la escuela. No. Y llegas aquí, ¿y cuándo empiezas a retomar tu carrera de cantante? Pues llegué directamente aquí a tomar clases. Yo estaba estudiando ciencias de la comunicación. Entonces, uh -huh. dentro de ciencias de la comunicación tenía jazz, o sea, baile, tenía eh, música, o sea, las bases de la música y tenía coro. Entonces, yo nunca dejé cantar realmente, pero no lo hacía profesionalmente. Eh, pero te, ca de que te cayó como al anillo, al dedo, hacer eso porque igualmente te gustaba. Hacer ah, claro, o sea, era, eh, o sea, era primordial para mí seguir dedicándome a la música, ¿no? Pero lo dejo uh -huh. porque me caso con el papá de mi hijo y me voy a vivir a Virginia, a Richmond, Virginia. Andabas en Virginia. Ajá, y allá wow. nació mi niño. Entonces, uh -huh. cuando yo me caso, pues dejo la universidad y me vuelvo ama de casa, según yo. Entonces, en una de esas, este, ya cuando mi niño ya tenía como cinco meses de nacido, uh -huh. que ya lo podía dejar con alguien, me empecé a trabajar de mesera en un restaurante salvadoreño que se llama oh, wow. El Pulgarcito. El Pulgarcito. Ajá. Ajá. Y era un lugar así mini. Pero... Empecé a trabajar ahí de mesera y de repente llega un muchacho que le decían el enano. El enano. Pero era un muchacho altísimo. Ah, típico y, y, apellido. Ajá, llega y luego, hola, buenos días, que no sé qué. Así con esa voz de, de locutor, luego, luego, y yo así como, nefasto. Y luego, y luego me dice, y lo atiendo yo, digo, ¿qué gustas pedir? Y me dijo algo que no le entendí, le dije, mande, me dice, ¿eres mexicana? Le dije, sí. Me dice, ¿no te gustaría ser locutora? Para esto, yo ya tenía tres años estudiando comunicaciones, o sea, uh -huh. yo siempre he querido estar en las comunicaciones. Él no tenía idea de, de que yo tenía habilidades. Wow. Él nada más me, me escuchó decir mande. Ni es siquiera todo. hablé con voz así de que, hola, buenos días, bienvenido al pulgarcito. Mande. <risa> no, ¿cuántas puspusas vas a querer? <risa> o nada de eso, o sea, ah. yo como que, ¿qué va a querer? Mande, con persona normal, ¿no? Uh -huh. y, inmediatamente me dio, y le dije, sí, sí quiero. Entonces, nada más estuve como una semana en el pulgarcito porque me convertí en locutora. Allá en Y me dieron, en, ajá, en Virginia. en Virginia, y me dieron mi, mi propio show. ¿Tuviste tu propio show? <risa> sí. ¿Y cómo se llamaba? La chiquitita de las ¿Y tardes. ¿Y por cuánto tiempo? Estuve como por tres meses porque cerraron la gas, la, la, cerraron la, toda la radio, la estación. La estación de, de radio. Y, y pues ya, valió queso, pero... Estuve tres meses con mi propio... Eh, primero me, me estuvieron este como entrenando uh -huh. por un mes entero. Sí. Entonces, como yo era la, la newbie, yo era... No sé, no sé si sepas el frío de Virginia, pero oh, te duelen los dedos, sí. de los huesos. Yo sé el, el frío de Nueva York y no creo okay. que sea muy di diferente. Así, así uh -huh. exacto. Acabo de ir en diciembre y es el mismo frío. Horrible. Yeah, horrible. Que, te, que no puedes ni mover los dedos porque piensas que se te van a quebrar. Así. Sales afuera y empiezas a toser por tan frío que está. Horrible, horrible. Entonces, uh -huh. pues a mí me mandaban a abrir la estación a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Wow. Para que ellos llegaran a las 6. Y yo ya tenía que tener el café. Me iba caminando a dos cuadras por el café con el friazo. Ouch. Y luego regresaba y luego, y luego empezaba a poner la programación. O sea, yo abría la radio. A mí me tenían de la... Y ve esto, y ve esto. Y en ratitos me entrenaban, ¿no? Entonces, ya después como de un mes y medio ya me aventaron solita y me divertí mucho, mucho, mucho. Tú no sabes, se la pasaban regañándome porque me decían, Michelle, no digas eso, Michelle, no digas eso. ¿Era estación mexicana o sí, era latina? por eso me contrataron porque yo era la única mexicana, mexicana en esa área. Porque habían puros salvadoreños y, y guatemaltecos oh, wow. y necesitaban un acento como el mío. Entonces, Ajá. 
pues tú sabes que mi acento en español es un tanto fresita. Es un poquito. Entonces ellos, para una estación de radio regional mexicana, yo necesitaba sonar como bien mexa, ¿no? En ajua. <ríe> Entonces pues yo, yo fingí al agua así como, hola muchachos, ¿cómo están? O sea, le ponías acento a tu voz. Para también. sonar más norteña. Más, más regio. Entonces yo decía, este, pídanme sus besos de, de sabores. Entonces me hablaban todos los albañiles. Chiquitita, mándame un beso de chocolate. Y yo, y este beso de chocolate va para mi oh, amigo really? Toño, wow. que es chirroquero. O sea, Así mero. Tú no sabes todo lo que yo me divertí con ¿De ese show. ¿De qué hora se estar a ver el show? Yo estaba de 12 a, pues no sé, el del mediodía, pero eran tres horas. Wow. O sea, una, como tres de la tarde. 12 a tres. Ajá. Y tres meses duró. Sí. Y luego después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que, que okay. te encontraron te, te, para que se les quite a todos, sí. le quitaron la estación. A todos. Ni uno. Sí. Ajá. Y Ajá. luego. Exacto. Entonces, aquí nadie es feliz. Nos Porque vamos se les todos. quite todos. Y luego. Hace cuenta que yo, a partir de eso, ya soy una figura local. Oh, wow. Inmediatamente, va Una figura pública. Entonces iba a los restaurantes y digo, ahí está la chiquitita que no sé. Entonces yo ya tenía fama de que era alguien. Entonces llego al restaurante otra vez con la cola entre las patas y luego, mm. don José, me da trabajo otra vez. <risa> pero, pero, pero le aventaste el mandil y dijiste, ya me voy, voy a ser artista. O dijiste, sabes que ya no puedo, tengo otra oportunidad. Le dije, Depende de cómo te fuiste. Pues como nada más tenía dos semanas. Este, le dije, don José, ¿qué cree? Me acaban de descubrir. <risa> Entonces, don José, como muy orgulloso. Oh, sí, diles, mándame onda, saludos, eh. que no sé qué bueno. Qué buena onda, ¿eh? Sí, sí fue buena onda, don José, pero después resultó ser un depravado. Entonces, esa oh. historia ya, ya no mejoró. Uf. Pero de, de, en el principio era muy buena persona. Entonces, me dejó regresar. Wow. Cuando regreso, este, llego, no, pues fíjese que ya se, se acabó lo de la radio. Y en, cuando yo regreso, ya tienen karaoke. Ah. Y ese mismo día que yo regreso a ser otra vez mesera, le digo, don José, ¿me, ¿me deja cantar una canción? ¿Cantas? Sí. O sea, es como hello. Es, realmente eso es lo que yo hago. Es y, realmente y... lo que hago, señor. <risa> eso de la radio es pura eso era nada más de suerte. Un experimento. <risa> eso es lo que debe Esto soy yo. Entonces canté la de la aventura porque era la única que me sabía en ese estilo porque era un... A pesar de que era un restaurante salvadoreño, había... Pues pura gente que le gustaba la música regional mexicana. Uh -huh. A los guatemaltecos les gusta mucho Vicente, oh, sí. Oh, sí. Los Tigres, uh -huh. Rieleros y así. Entonces canté una canción de Rieleros, de Chihuahua. La vendo. Que te quise mucho, no podrás Ajú. negarlo. Ay, bueno. ay, ay, chiquitito. Okay. <risa> Entonces, pues la canté así como, de, como si lo hubiera cantado toda mi vida porque uh -huh. tenía mucho que no cantaba. Estamos hablando que ya tengo 21 años. Wow, 21. Entonces, ya soy mayor de edad, ¿no? Ya me estoy convirtiendo en una mujer. Entonces canto y don José me dice, oye, no te quiero en la barra. Dame la adelante, vas a ser mi cantante. Así. Ajá. No, hombre. Entonces, pues salté. Mira, siempre he tenido la fortuna, Crispín, de que yo avanzo bien rápido. No, se nota. <risa> en eh, todos lados. De llegar a restaurar mesera <risa> ni dos semanas, a locutora, <risa> celebridad. Y ya, y regresé y co regresé como cantante. cantante. Entonces, ya lo que iba a hacer, el, el dinero que iba a hacer de 11 de la mañana a 2 de la mañana, lo hacía de 8 a 12. Así. O sea, ya había cambiado ya mi suerte otra vez. Entonces, empecé a cantar. Después las cosas se pusieron un poco raras porque don José me encerró en, el, en su oficina cuando me iba a dar mi cheque. 
Entonces me asusté mucho, no me hizo nada porque estaba muy ebrio el señor. Logré empujarlo, me salí y ya jamás regresé al pulgarcito. Ouch. Lo siento mucho que pasó. Pero eso. Eh, fue, mira, es parte de, parte mm. de, de lo que se expone una mujer cantante, siempre. Uh -huh. Y por eso siempre las mujeres cantantes, si empiezan chiquitas, siempre tienen que estar con alguien que las esté cuidando. Una vez más, diles a las, a las niñas, muchachas, y a jovencitas. Y las mamás y a los papás de, de, de los niños y de las niñas que quieren ser parte de, de, de la música y dedicarse a eso, siempre tienen que estar cuidadas y cuidados. Porque las, no sé, mira, las personas que, que tienden a, a, que, a, a ser abusivas de esta forma no respetan nada. O sea, a lo mejor por eso don José era tan buena gente conmigo, él me estaba nada más, estaba mm. viendo el momento. Okay. Entonces, me asusté mucho porque yo estaba bien chiquita, este, no, no me había pasado nada así, y pues ya salgo con, me acuerdo que yo había pedido unas pupusas para llevar ese día. Y te las llevaste. Y había una señora que se llamaba Mamá María, uh -huh. era la señora de la cocina que era la mamá de todas, ¿verdad? Y yo, este, yo la llevaba a Walmart los, así cuando podía y, y nos volvimos muy amigas, mamá María y yo. Entonces me acuerdo que ella ya me estaba preparando las pupusas y cuando salgo corriendo de, de la oficina, me acuerdo que me grita, Michelita, aquí están tus pupusas. Y luego yo, no, mamá María, adiós. Y, sal, y me subo al carro y me voy. Pero antes wow. de, de irme, o sea, pues yo me suelto llorando, me asusto, estoy temblando, nunca me ha pasado algo así. Y a partir de eso dije, no regreso a este lugar en mi vida. Después, como dices tú, el karma. O sea, don José, yo a don José no lo volví a ver, pero después me enteré que como a las tres semanas le cayó, no sé, la ley, de alguna forma algo estaba haciendo mal o algo el, 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 un mal manejo que él hizo y se lo llevaron a la cárcel y luego lo mandaron al Salvador. wow y se quedó con su negocio otra persona que ni al caso. O sea, pero espérate, yo empecé a preguntarle a mis amigas porque todas éramos de la misma, del mismo, todas vivíamos en el mismo lugar y me volví amiga de todas las meseras, ¿no? Uh -huh. Y empecé a cuestionarlas. A ti te ha hecho esto, a ti te ha hecho esto. Y todo el mundo me había dicho que todas habían pasado por un abuso. Wow. Y unas hasta hijos tenían con él. Así. Entonces oh. te digo, o sea, te, es el, los caminos de la vida. Yeah. Como dice la canción. Así es que una vez más, si eres canta cantante, joven, inspiras a ser cantante, encuéntrate una buena amiga que siempre esté contigo. Sí. Uh, si posiblemente tu familia no te apoya en ese momento, porque es difícil, a veces no creen en tus sueños, pero igualmente asóciate con alguien que te va a proteger por mientras, para que no estés sola y tengas que pasar y ese tipo de Y siempre necesitamos, mira, yo ya soy toda una mujer, ya como dicen vulgarmente, ya estoy vieja, y voy, todavía acabo de regresar a Puerto Rico y dije, uh -huh. no me voy a ir sola. Uh -huh. Teniendo gente allá que me cuida, yo dije, yo no voy a viajar sola porque estoy expuesta a muchas cosas y siempre necesitas a alguien que esté ahí having your back, sosteniendo tu espalda, protegiéndote, cuidándote. Y, y más cuando eres mujer en este ambiente porque hay muchos tiburones, hay muchos lobos, hay gente que nada más está viendo, piensan que porque quieres sobresalir en el medio pueden cruzar la línea y faltarte al respeto. ¿Y si te lo han dicho literalmente Uy. así al chile? Claro, hasta cuando era corista de Leo Dan, o sea, tú, siempre estuve expuesta a los mismos productores, los mismos músicos, los directores, o sea, de que 
estoy en este en este cuarto por si, o sea, así de que te dan su número de cuarto. Pero nadie te lo ha dicho directamente al chile, diciéndote, si quieres avanzar, esto es lo que tienes que hacer. Si no, no, it's implied. Ah. Es implícito, creo que se dice en español. O sea, es como, es un es algo que no se habla, pero todo el mundo sabe. Se supone, o sí. se, como que se implica que eso es lo que sí. tienes que hacer para que puedas llegar. O, e, o ellos muestran como... Si, es como si, si tú estás aquí conmigo, esto puede pasar, te puede pasar algo bueno. O sea, es implícito, no, no, no es tan directo. Te creo que es implícito, yo no sé la palabra, pero te lo creo. Porque tú eres mi Google. Pues yo no sé si es implícito y lo acabo de inventar. Lo inventamos. <risa> Ustedes saben lo que quiere decir que las, les pintan que si te juntas con ellos, posiblemente pueda pasarte cosas buenas. O sea, no necesitas decirse las palabras literalmente. No lo dudo que haya personas que literalmente te lo digan, que tiene que ser así las cosas para que quieras avanzar. Pues sí. Pero normalmente es como que, mira, tengo esta oportunidad, si te juntas conmigo, pues Aparte no tiene nada puedo. de malo, sería mucho más fácil si te dicen, oye, si haces esto, puedes avanzar. <risa> ya, ya no uno está alucinando de que hay a la mejor. O sea, las cosas de entre más claras, mejor y más fácil, y más cuando uno es un adulto, ¿no? Sí, pero... O a lo mejor unas personas se aprovechan de la oportunidad, o, no oportunidad, pero igualmente, es, son, de ese, son de ese lado. Les gusta que saben que tienen que, o quieren hacer eso para poder subir y hay otras personas que nada que ver con ellos. Sí, y a, y a última instancia, de todos modos, ellos no te no, ni cumplen, nada más es con tal de lograr en ese momento lo que ellos quieren. ¿Sabes lo que me da cosa de eso? Es que explotan los sueños, las esperanzas de una persona que tiene un sueño Ah, que casi está todo, todo lo, su ser es basado a esto, el amor a esto, y como que pican a eso y, y manipulan eso para poder sacar algo y no nada para más, beneficio de Perdóname, ellos. lo que acabas de decir, tienes toda la razón, porque a mí me ha pasado muchas veces, pero no, no, no precisamente de hombres que quieren estar conmigo de, otra, de una forma sexual, no. Yo he conocido mucha gente que se ha aprovechado de mi bondad y que quieren explotar mi talento, pero de, desde un espacio de como transearme o aprovecharse de mí. Entonces, yo he vivido una serie de fraudes impresionantemente hermosos, porque he crecido tanto de eso, uh -huh. que lejos de estar en el espacio de víctima, ¿no? De víctima de que, no, es que a mí me pasó esto. No, digo, qué bueno que me pasó eso, porque a mí no me vuelve a pasar algo así. Entonces, no es que me haya vuelto tampoco desconfiada, sino... Ahora puedo identificar ciertas cosas que antes no veía porque yo siempre he sido una persona bien inocente realmente, porque yo pensaba que toda la gente era igual que yo. Yo Tenían pensaba que... alma buena, que... Bondadosa, bondadosa noble. noble y todo demás, porque vienes de un hogar que ese tipo de cosas se experimenta. Yo no veía eso, yo no conocía lo que Pero era. Pero sabes lo que es el mundo y la gente que no viene de ese mismo tipo de educación y que igualmente quieren transear para avanzar, y eso es lo que pasa. Transear para avanzar. Podríamos hacer un podcast de, con ese El que nombre? no atrasa, no avanza. No es cierto, sí, eso pasa. Desafortunadamente es que todos no crecieron con Transeando cosas andamos. Hashtag. Algo así, hashtag. No me lo quiten. Voy a retornar a este capítulo y eso no lo sacaron. Ok, vamos a avanzar ya un poquito más adelante. Vale. Entonces... Dejas, ¿Cuándo te vas de Virginia? ¿Cuándo tiempo estás allá? Después de que pasa el incidente, ¿te regresas para Dallas? Porque ya tienes un baby y Ajá. no sé si estás casada en ese momento. Sí, ¿no? sí, todavía sigo casada con el mono. Y <risa> mono. este fue como 
fue, yo creo que estuve nada más un medio año más. Wow. Y luego ya me regresé para acá. ¿Y qué hiciste durante ese tiempo de por Me fui a, a trabajar a la competencia de, de un José. ¿Con otro restaurante? Con la ex esposa de él. Haciendo... El, el mismo nombre. ¿Karaoke? Pulgarcito 2. ¿Karaoke o...? Cantando y mesereando. Porque ah. allá no tenía los mismos privilegios que tenía con don José. Aparte era la ex esposa y era como... Pero lo, lo, esto es para casos de la vida real. Mientras sí. yo estaba trabajando en el otro pulgarcito, todos los fines de semana iba don José a sentarse a la mesa para que yo lo atendiera. Y me dejaba 100 dólares de propina. ¿Crees que porque se sentía mal o por un tipo de movimiento era, de ego? Era de ego, ego, porque se le voló la palomita. O sea, no, conmigo, él sabía que había hecho algo mal conmigo porque yo no regresé. Y después de eso fue el incidente de que se lo llevaron. Pero la misma ex esposa me decía, ella ya está casada y tenía, mejoró 20 mil veces al marido. O sea, nada que ver, este era un hombre de verdad, centrado, buena gente, más uh -huh. joven que ella. Uh -huh. Este no está tan feo como José. Todo José, si me está saludando, <risa> está viendo saludos allá. para usted. Este, entonces, ella me decía como, pues, ¿quién le diste? O sea, ¿por qué viene siempre? Pedía una cerveza y no se la tomaba, nada más dejaba los 100 dólares y se iba. Ah. Y yo agarraba los 100 dólares. Ay, es que mi orgullo era maravilloso también ese entonces. Entonces, agarraba los 100 dólares y se los regalaba a otra mesera. Entonces estuvimos jineteando esos 100 dólares por todos lados. Y luego te regresas aquí a Dallas de nuevo cuando regresas con sí. toda tu familia en sí, ese instante. Con mi niño. Con tu niño Porque solamente. Porque un día amanezco y me doy cuenta que esa no es la vida que quiero, que no soy feliz. Y le dije... Le dije a, le al mono. Al mono le dije, oye, es que yo no soy feliz. Hey, respetos, no sé tu nombre, pero no quiere decir nombres. Es <risa> un term, term of endearment. Es un término de cariño, por favor. No, me, no te quiero que te ofendas, señor. No me busques. No favor. creo no, que vaya a haber no esta entrevista. No quiero problemas. No quiero problemas. Soy hombre de paz. Y luego ya regresas aquí y en qué te involucras. A, a, tú ya estás en la música ya haciendo. Mesera, sí, cantando pero todavía. No, nada profesional, ¿no? Uh -huh. Regreso acá. Y, y compongo mi primer canción. ¿La en, compones? En cinco minutos. Ajá. Y Se es, llama Revíveme. Revíveme. Ajá. ¿Y eso es todo basado en las experiencias que te han pasado hasta ese entonces? ¿O de, ¿De dónde sale la inspiración de esa canción? Se la dediqué a mi primer novio, que nunca tuve un cierre de ciclos con él. Con que Adrián. Que deja, Adrián, que dejaste. En el paz, que se dejaron porque él también iba a ir por su rumbo eventualmente. Sí. Y luego, uh -huh. la, ¿le haces algo con esa canción? ¿La, la grabas o nomás la escribes? La escribo y es como, y, y conozco a un guitarrista, a Oscar, creo que se llama Gutiérrez, apellida Oscar, le mando saludos, que fue mi primer compañero musical que tuve. Oh, y wow. a él lo conocí en una audición de Tengo Talento, pero él no quedó. Yo sí pasé a cuartos de final, pero nos hicimos muy amigos porque me pidió un ride. Entonces en el camino dije, ¿tú eres guitarrista? Me dice, sí. Y yo, ¿no te gustaría hacer música conmigo? Me dijo, sí. Y empezamos a hacer Naranja Bohemia. Y empezamos mm. a tocar mucho juntos. Naranja Bohemia es la disquera que, que hicieron ustedes Naranja o un grupo. Es un grupo. Un grupo. Un grupo. Y con él compuse mis primeras canciones, Revíveme, Miradas de Plata. Y luego ya después Oscar se regresa a México con su familia, que nada más venía a trabajar en tiempos. Y yo conozco, ya siendo maestra de inglés, Ah, porque yo llegué directamente a trabajar como maestra porque mi niño tenía dos años 
y ahí aceptan a los niños de 18 meses en adelante. Uh -huh. Entonces mi mamá ya era maestra en esa escuelita, Spanish School House, y me dijo, esta es la única forma que vas a poder tener a Alex contigo, métete a trabajar aquí con nosotros. Pues con todo el dolor de mi corazón me volví maestra. Duré ocho años, Cristina. De maestra. No me dejaban ir, y era la peor. O sea, no hacía planeaciones, llegaba tarde, era un desmadre. Entonces todo, todo lo hacías tú para tratar de... Para sobrevivir. Para no <ríe> y pagar eso, mi música. Pero igualmente salirte de ahí y no te dejaban ir. No me dejaban ir. Faltabas, como de todo. Te voy a decir por qué no me dejaban ir, porque era muy buena con los niños de dos años, porque mm. yo cantaba y bailaba todo el día. Entonces mm. los tenía entretenidos, tenían ahí a su payasito <ríe> todo el día. Entonces ninguna maestra se atrevía tanto, y aparte yo estaba chiquita. Y todas ya eran ya señoras y así, ya como ahora yo. Pero en ese tiempo yo tenía que 22, 23 ¿Qué dijiste años. que es mentalmente? Sí. Claro, no, pues yo me sigo viendo es... como en ese tiempo. Yeah. Porque yo no envejezco. Ya, yeah, yo tampoco, ya no. Ya, le voy a parar hoy. Empezando <risa> el día de hoy ya. Voy a quedar igual. <risa> Hasta me voy a regresar el tiempo. Voy a empezar a... Oye, a pero los hombres cómo. se ven mucho más guapos en, más entrada a la edad. Ok. Dísme, ¿Cuántos tienes? Dime cuánto tengo que hacer para pararle. Yo creo que ya. ¿Cuántos años tienes? No te voy a decir. Pero digo, ¿cuánto es que <risa> le... Ahí le paro, aquí le paro, ok, aquí Porque le ya paro. ya tienes tus canitas, ¿no? Sí. Ya, 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 ya. Cuando te empiezan a salir canas, ya es que ya estás poniéndote guapo. Okay, ya estoy como... El vino. Estoy como el vino. Ahí paro. Ya no más crecer. Aquí me quedo. Ok, gracias. Ya por no te consejo. oxigenes más. Entonces... ¿Hacías otras cosas con aparte de ser maestra? ¿Sí te ibas todavía a, a tratar de cantar? Claro, y diferentes... porque tenía a Oscar y a después a Nelson. ¿Pero hacían gigs? ¿Hacían uh, sí. eventos? Sí, hacía entrevistas como grupo. Hacíamos... ¿Tú hacías en un tiempo entrevistas con alguien? Con sí. una, no sé si era un canal, una, una un canal un... de tele o alguien. Porque era eras muy canal, buena. Gracias, era un canal de como socialité, uh -huh. de shows y eventos. Sí. Se llamaba... Uptown Latino. Pero Muy esas buenas. historias eran reales o eran exageradas? Porque una historia de, hubo de un señor que una señor, una muchacha lo había explotado, creo que en Facebook. <risa> eso eso fue con Humberto, con un amigo Humberto. Okay. Pero esa historia fue real de verdad, porque sí pasa. Sí, fue real. De veras. Sí, y yo estaba enojada con el señor porque yo decía, ¿cómo es posible que usted le mandó tanto dinero? Y, pero era una novia virtual. Sí. Yo ando viendo cómo le hacen. <risa> A mí no me mandan ni un dólar. Pero sabes que dentro de las cosas, las frases que te han pasado, sabes que la gente se acomoda bien para poder sacar dinero. Son sí. buenas. Especialmente sí. siendo hombre que Ay, unos no. instintos nos, nos dominan más que otros. Oye, pero es poder... que ahora últimamente los hombres, yo no sé qué, qué les está pasando, pero yo sé que les no pasa. puedes ni contestar tres mensajes seguidos de que hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? O sea, nada más porque estás siendo amable porque ya eres su novia después de cinco mensajes. Y a ti dicen... Amor, ya voy al gimnasio y tú así como, ¿quién eres? <risa> o lo hacen a propósito para poder sentirte como que... Como que estamos conectados. haciendo lazos. Ajá. Pues no, that's creepy. Es creepy to Porque you. todas hablamos de eso, las mujeres de, de, de estos tiempos, de que, ¿por qué los hombres piensan que eres su novia? Ok, ponme si fuera yo mosca en, en una pared y tú estás hablando con tus amigas de confianza y están hablando de, de este tipo de, de cosas, ¿qué dicen entre ustedes mismas? Pues eso de que, por ejemplo, oye, fulanito me saludó y que, no, pues le contesté. Y luego, no, pues empezó a decirme, baby, mándame una foto. este O sea, y es como, no, estoy ocupada. Y luego, ok, mi amor, eh, ahorita regreso, voy a cocinar. Y es como, le contestaste tres mensajes y 
¿Y qué te dicen tus amigas? ¿Que también pasan lo mismo? Sí, o sea, wow. todas dicen, sí, a mí también fulano me dijo que quién sabe qué. Y lo, lo que nos da risa es de que... Ese mismo fulano para las tres. <risa> <risa> sí. A veces, sí. sí. A veces sí, qué, casado, qué triste. El mono. Pues no sabemos, o sea, y depende. Pero esos son los peores, los que te escriben con la foto de perfil con, tu, con su esposa. Y que te dicen cosas, pero por ejemplo, yo, yo ya no me ofendo de esas cosas porque yo pienso, inocentemente, que me están buscando porque soy artista, porque soy cantante, porque soy figura pública. Y yo digo, ah, no, pues por eso me está escribiendo, ¿no? Porque sí. no quiere saber, ¿no? Del, del artista. Y luego termino, de te, termino diciéndoles, soy cantante, síganme acá. Y lo, ah, no sabía. Y entonces ahí me doy cuenta que, que nada más está. Lele. Lele poquito cuando te dicen claro, Qué gacho, ¿verdad? Claro, porque es como, me están yo juro que me están buscando por mi talento. Ah, oh, wow. Okay. Y nada. So, dentro de ese, siendo maestra, eh, es cuando vas a que vas a tengo talento, mucho talento, entonces uh, ah. esa etapa se te presta esa oportunidad. Sí. ¿Sí? ¿Me puedes contar que, cómo fue tu experiencia? No llega, ¿Calificaste? ¿Fuiste a Los Ángeles tres veces? Dos. Dos, dos veces. Dime ¿Qué pasó en ese instante? ¿Cómo es que no seguiste avanzando teniendo tanto talento? Gracias. Pues mira, en primer lugar yo no cantaba como canto ahora. Estamos, uh -huh. estamos hablando de más de 20 años, ¿no? Este, Yo estoy muy verde en los escenarios. No, no había estado expuesta a todas las tablas que tengo ahora. Uh -huh. Aparte tenía pánico escénico, vamos a agregarlo. Y estabas y... en la tele. Ajá. ¿Y no se notaba? No, pero te voy a decir wow. lo que hacía yo a mí uh -huh. misma. cómo me destruía, cómo me saboteaba. Mm. Tenía tanto miedo a la exposición, al éxito, a, a ser alguien, a que me vieran. Mucho miedo. Entonces yo siempre me enfermaba. Y fui a la audición porque las audiciones, como a mí me mueve el reto, mm. las audiciones eran un deleite para mí. Yo no iba a quedar. Yo no iba realmente a hacer el concurso. Yo iba nada más a ver si quedaba, si pasaba la audición. ¿Me entendiste? Por tus propios varios. Nada más a ver qué tan buena soy. Mm. Así. Entonces quedaba y yo, pues ni modo, porque una audición es una audición y luego el show sí. en la televisión es completamente otra cosa. Sí. Entonces, paso la audición, eh, me, me toca ir a, a Los Ángeles, pero no tenían budget y nos dejaron a muchos artistas sin ir. Ouch. Entonces, Vuelven a hacer alrededor de cuatro meses otras audiciones y yo vuelvo a ir y, y voy y reclamo. Digo, yo también quedé la vez pasada porque vuelvo a quedar, ¿no? Porque no me hablaron y me dicen, no, es que problemas técnicos, que no sé qué. Bueno, esta vez sí me toca ir a Los Ángeles. Uh -huh. Entonces, cuando yo participo, participo con una canción que se llama Geografía oreja de la de Oreja de Van Gogh, uh -huh. que Van es Gogh. pop. Uh -huh. Entonces, ya cuando canto y quedo para los cuartos de final, uh -huh. me cambian el género musical a merengue, no, a tropical. Que yo no sé por qué, porque o sea, en ese tiempo ni siquiera estaba de moda cantar tropical. ¿Pero no tienen un tipo de, de plática al respecto de esa canción no, que nada van más, a cambiar? Nada más te dicen así como, bueno, ahora quiero, el productor te dice, ahora quiero que tú cantes este tipo de música. Y no puedes, no puedes decirle que no, no puedes decir no. No, pues mejor tú no quiero... tienes ni voz ni voto porque pues, tú nada más estás así como concursando para la merced la de ellos ajá. Uh -huh. y como te pagan todo y así estás pues no puedes decir nada y aparte yo estaba bien chiquita 
¿Y qué pasa cuando ya te toca seguir pasando ya, la pues siguiente canto ronda? Ya canto y dicen mi nombre mal. Yo, yo ensayé mucho porque yo ni, ni siquiera era, yo escogí un merengue. Ni siquiera era mi fuerte. Y aparte no tenía las tablas que tengo hoy, ¿no? Entonces yo estaba muy nerviosa por toda la situación. Empiezo a cantar, eh, llego al escenario y me, me dicen Michelle Menard, me cambian el apellido. Uh -huh. Entonces como es grabado en vivo, pero, o sea, es grabado en vivo en el momento, pero es pre se muestra después. Very quickly, we just want to jump in to let you know. Thank you very much for checking out this episode of the Global Latin Factor Podcast. Make sure you subscribe, hit the bell, and back to the episode. ¿Cómo se pero dice? sin cortes. Pero sin, sin cortes, cortes, exactamente Ajá, la escena como va Corrido. Pasar. Entonces, este, yo volteo a ver si van a parar el nombre y, y no, pues no, no paran nada. Y sigo cantando, pero ya agarro la canción tarde, estoy a destiempo, el merengue valió gorro. Y al último me preguntan, pues, ¿qué pasó, Michelle? O sea, si todo estaba tan bien, ¿no? O sea, desde al principio, tu, tu primera audición fue muy buena, ¿qué, ¿qué te pasó ahora? Y yo dije, pues, es que dijeron mal mi apellido y pensé que iban a parar todo. Disculpen. Entonces, eh, Patti Manterola quería darme otra oportunidad. Uh -huh. Y Héctor Suárez también como que fue muy, muy afín conmigo, ¿no? Y Pepe Garza dijo, no, aquí nadie tiene dos segundas oportunidades perdiste tu oportunidad. Dentro de ese momento que exactamente se equivocaron, eres verde todavía en lo que es estar en el escenario, estar en ese tipo de, de escenario. Ajá. Y después sabes que Ajá. fue de culpa de ellos, pero no tanto, porque igualmente tiene que seguir el show. Ajá. ¿Qué fueron los primeros pensamientos dentro de eso? Furia, enojo, uh, mejor me voy. ¿Y qué, qué exactamente lo que cruzó por tu mente? Lo que cruzó por mi mente fue, ay, qué bueno que ya se acabó esto. Quería salir así del escenario porque yo estaba sufriendo con todo el proceso porque no quería cantar esa canción. Mm. Ah, mira, yo cuando estoy haciendo algo que no quiero, ya, 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 ya perdí el interés completamente. Ya nada más estaba haciéndolo por obligación porque ya estaba ahí. Pero fue un relief. Fue como, ok, thank you, bye. Ni siquiera me importó. Ahora, este, regresé y, y dije... Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que todo el mundo vio. O sea, qué vergüenza que iba a pasar. Eh, ya sabes que tienen, no sé si estaba bien los shows de ahora, tienen como un guardaespaldas grandote. El grandulón, creo que sí. Y se llevan a la gente cargada así. O sea, yo decía, qué vergüenza. Por eso salí corriendo y dije, antes de que me va a cargar. <risa> Para este. que salga, antes de que salga el chiquilín y te levante, mejor me voy. Y me daba mucha vergüenza. Entonces fue como, ay, ya se acabó, ya. Ah. Ahora, la primera vez que fui a participar, de, por milagro de Dios, yo, yo quedé en los cuartos de final porque yo llegué afónica y muriéndome de fiebre. Y en esa audición que está en, arriba en, en la red de Tengo Talento, uh -huh. donde canto la de geografía, sí. yo pensé que ni siquiera me iba a salir la voz. O sea, yo estoy completamente con, con la laringitis así. Ajá. Hablaba así. En todo el día no hablé hasta que canté para ver si me salía wow. la voz. Entonces, yo llegué súper medicada, canto, en el avión me acuerdo que venía muriéndome con calentura y el, el oído se me quería reventar por la presión. No sabes lo que sufrí, entonces ahí es donde me doy cuenta que me boicoteaba cada vez que tenía un evento importante. A lo mejor yo me boicoteé también el, el oh, no, a lo mejor no, obvio que yo creé esta situación de qué bueno que no quedé. Entonces, tu cuerpo hacía berrinches para sí. no poder, para poder perjudicar y a, a tu avance. Sí, porque tenía mucho miedo ¿Sí? a ser visto. Wow. Ajá. Yo tuve que trabajar muchas cosas 
acerca de mi amor propio, de mi autoestima, de mi seguridad y todo eso. Aparte, yo fui niña gordita. Entonces, todas esas cosas a mí me afectaban mucho porque yo sufrí bullying cuando estaba en la escuela. Sí. Entonces, cada cosa que me pasaba que tuviera ese mismo saborcito de rechazo o de humillación, me, da, me causaban muchos traumas. Entonces yo decía, si así me trataron en un espacio seguro cuando estaba chiquita, imagínate expuesta con tanta gente. Pero llegó un momento en que trabajé tanto en mí que yo dije, a ver, ¿a ti te gusta la nieve de un sabor? Y a mí me gusta la nieve de otro sabor. Uh -huh. Y es natural, porque en gusto se rompen géneros. Sí. Lo que diga una persona negativa acerca de mí no va a definir quién soy, porque yo sé quién soy. Yo tengo un concepto de mí. Yo tengo mi autoconcepto bien definido. Si las otras personas piensan que yo soy diferente, ese es tema de ellos. Yeah. Si piensan como tú, que soy fenomenal, ese es tema tuyo porque tú así me ves, porque tú tienes esa habilidad. Y a otra persona, si no le gusta lo que está viendo, no le gusta lo que está escuchando, es porque simplemente no le gusta la nieve de ese sabor, punto. No es personal. Sí. Y, y no, hay no 8 billones de personas para, para que les guste esa toalla. Hay 8 billones de personas, seres ah, humanos, sí. y más para poder pensar que a todo el mundo le puedas caer. No va a pasar. Y el hecho de que una persona como tú, que eh, yo te considero una persona exitosa, yo, yo te considero un, un hombre que sigue sus sueños, que sabe lo que está haciendo, que sabe dónde está parado, y que, y que también eres músico, y que también eres entertainer, DJ, que sabes de música, y que me digas, amo tu canción Gatos y Garabatos, para mí ese ya es el éxito, Chris Peer, porque lo estoy recibiendo una persona que sí sabe lo que está diciendo. Uh -huh. Y para mí ese es el éxito. Y el, esta vez que estuve en Puerto Rico, que no nos acordamos por qué les estaba contando, ¿eh? uh -huh. eh, canté varias veces la de Gatos y Garabatos con el piano, acompañada de mi pianista, wow. de Nelson Calero. Entonces, todo el tiempo me acordé de ti. <risa> Gracias. Todo el tiempo te canté la canción. O sea, y no me acordaba que te iba a ver hoy porque ya sabes que siempre ando en la luna, ¿verdad? Uh -huh. Si no me escribes, se me va el rollo. Todo el tiempo te traje a ti porque decía, esta canción le gusta a Crispín, esta canción le gusta a Crispín. O sea, para mí, con que una persona la escuche, yeah. ya existe, ya, ya, ya es el éxito para mí. Yeah. No, sí me encanta la canción. Y, y más la historia de por qué llegó a ser la canción que hiciste, por todas las cosas que estaban pasando, por... Uh, transmitir ese tipo de, de palabras por las situaciones que estabas viviendo en ese entonces uh -huh. y continuamos el, la manera de que tú creas canciones sabemos que yo sé que no eres muy fanática de los covers pero igualmente si es un cover igualmente quieres hacerlo tipo las canciones que te gustan a ti uh -huh. para poder interpretarlas mejor y darles tu tipo de, de sabor ajá pero aparte de esas, las originales, ¿cuál es tu proceso para crear una canción? ¿De dónde inspiras? ¿De dónde sacas? ¿De dónde es que te apoyas para poder, o quién es la persona que vas para poder que te puedan ayudar a crear esa canción? Mis canciones nacen de puro sufrimiento. <ríe> me enamoro Ajá. y luego creo situaciones para que me abandonen y poder escribir. O sea, yo solita creo la situación de, de sufrimiento, ¿no? Ahora uh -huh. ya estoy consciente de que lo hago. Uh -huh. Antes no, lo, no estaba consciente y nada más vivía relaciones muy tormentosas y eso me aplastaba el botón de la creación. Porque, Entonces estabas en un ciclo de eso. Ajá, era un patrón que yo seguía, ¿no? Y de que por eso mis relaciones no funcionaban, porque yo creaba el abandono antes de que me abandonaran a mí. O sea, 
yo lo que yo empujaba a que ellos me abandonaran, porque si nacía de ellos, sabotaje. Era el, el, ¿no? el mismo rechazo desde mi papá y todos esos rollos con los que uno cuando tiene dar issues, ¿no? Entonces, yo hablé con tu mamá y me dijo algo leve ajá. al respecto de eso. Disculpe, señora, pero sí entiendo <risa> de dónde vienes, de dónde sales, de por qué eres como eres. Y todos, no nomás tú, sino Ajá. en general todo el mundo, si mira la historia de tus papás, tus padres, tus tíos, ahí vas dando de dónde sale claro. tu identidad, de por qué eres como eres, por ciertas cosas que pasaron, de arichos, mamichos o lo que sea. Igualmente es lo que te hace uh -huh. al fin del día. Sí. Yeah. Y a mí me hizo esta persona maravillosa que soy, porque a lo mejor si hubiera crecido al lado de mi papá, hubiera sido una persona no muy agradable. Y no por él, porque él es una persona magnífica, es un adorado, sino porque yo crecí, yo desarrollé este carisma, esta personalidad a raíz de la ausencia de la energía de mi papá. O sea, yo estaba compensando todo el tiempo cómo estar entera y no mm. necesitar de afuera esa seguridad. Entonces, ahora soy tan dueña de mí y del espacio donde entro. Tú me conoces, uh -huh. tú me has visto cómo me muevo en la vida cómo me muevo con la gente que amo, con mis amistades, yo soy, yo estoy presente, yo soy toda entera, yo, yo me entrego a la, al presente y, a, y al amor de, de, mi, de los míos. Entonces, gracias a que él no estuvo en mi vida, yo desarrollé toda esta presencia para que no me falte nada. ¿Sabes? En la última entrevista estamos hablando de estar en el presente más que tenías que trabajarlo y aparentemente ya casi un año o algo más de tiempo que estuvimos, la primera vez en inglés, Has trabajado muchísimo porque ya lo has, has logrado que ya estás sí. más aquí ahorita, en sí. este momento. Sí, ya dejé de evadir, uh -huh. dejé de, de no querer estar aquí. O sea, me di cuenta que lo más maravilloso de esta experiencia humana, de este sueño de vida, es estar presente y tener conexiones, así como nosotros, de tener amistades genuinas que te contribuyen y, y que te hacen la vida más deliciosa. Uh -huh. O sea, es como... El presente es lo único que tenemos porque como lo que te acabo de decir, en cualquier momento nos podemos desaparecer. Y si no estoy en el presente, ¿qué hice? Por eso me divorcié de, del papá de mi niño porque me di cuenta que no era feliz. Yo dije, si me muero mañana, ¿me muero feliz? Partiendo unas zanahorias que yo sabía que él no se iba a comer porque él no se comía nada de lo que yo co cocinaba. Yo nada más cocinaba por el afán de cocinar. Mm. Y yo partiendo una zanahoria y de repente dije, si me muero mañana, ¿me muero feliz? Dije, no. Y aventé la zanahoria y dije, no soy feliz. Así, <risa> Así. al instante. Ajá, le dije, no soy feliz. Entonces, dentro de componer canciones, todo esto es como un tipo de terapia, porque no es la única que ha, ha, me ha contado eso, sino te van averiguando cosas mientras estás componiendo canciones de la vida, entonces descubres eso que está pasando. Y ahora, ¿cuál es tu, cuál es la manera de que generas músicas si y eso es lo que estaba creando un tipo de creatividad de canciones. ¿Ahora de dónde sacas para poder hacer canciones? Pues del enojo. ¿Otra vez? Ah, no, sí. es que antes era del desamor. Ahora es del enojo. Ajá. Antes era de que te extraño porque no te quedaste. Y como... ahora estás enojado con ella. Ya y se ahora fueron. es como hijo de la fregada. O sea, <risa> sí, y ahora compongo canciones con más carácter. Mm. Ya no tan, tan como dicen, tan fumadas, tan poéticas, tan abstractas, no. Ahora quiero hablar de cosas reales, quiero decir cosas que la gente no se atreve a decir. Uh 
quiero cantar con esa, quiero tener una voz dentro de la música y, y compartir, o sea, realmente contribuir en algo, que, la, que mi música cause algo dentro de la persona, que, mis, que mi forma de decir las cosas, de decir la, de cómo yo percibo la vida, uh -huh. como lo que te acabo de decir, yo, yo soy dueña de mí misma, entonces yo cuando digo las cosas, las canto de una forma y yo quiero que las mujeres logren esa confianza en sí mismas y que tengan la valentía para cantar mis canciones con toda la seguridad y decir, sí, yo soy esta persona. Con todo el pulmón del mundo. Sí. Ok, sí. vamos a adelantar un poquito más porque se nos acaba un poquito el tiempo, pero fuiste a Puerto Rico, tuviste un, un, en, es tu primera experiencia dentro de la música viste que era tu amor hacer la música y luego seguimos avanzando eso no funciona muchos pueden ver la, el otro capítulo en inglés para saber más y luego llega la oportunidad de a Carmen Life Entertainment Ajá, que Carmen es Line. Carmen Line sí. Car Carmen Line, Carmen Line Entertainment de Chihuahua me estoy trabando hoy <risa> dinos la historia y ahorita cuántos proyectos ya llevan desde que empezaron hasta ahorita porque ya llevan muy, varios y mucha inversión al respecto de la presentación las canciones sí. gira en, en Guatemala Ajá. y diferentes cosas mira eh, yo estaba muy activa cantando de jueves a domingo trabajaba mucho 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 y o sea de karaoke eh, DJ eh, más más que nada yo cantaba con mis pistas uh -huh. y, pero también en unos lugares hacía karaoke obviamente dependiendo del tipo de lugar no entonces el lugar donde él me conoció ese es un restaurante que se llama el Pulpo y yo cantaba casi cinco horas seguidas yo solita este, ¿Y a te refieres de quién mande ¿Qué te, quién, quién, a de quién te refieres perdón eh, mi manager uh -huh. Tico yes, Muñoz Tico me conoce, él siendo un regular en el pulpo, los domingos, y yo estoy cantando. ¿Ya sabía de ti? No. ¿Te había buscado? No. Okay. no o sea, me conoció cantando, así. Me escuchó y dijo, ay, qué bien canta ella, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me acerco a la barra, eh, como yo cantaba, ya para el domingo yo ya estaba deshecha, destrozada. Ya me dolía todo el cuerpo porque yo había empezado desde el jueves y cada día tenía hasta dos gigs. O sea, yo estaba cantando de cinco a diez horas sin parar de jueves a domingo. ¡Wow! Me, es, yo nada más trabajaba para costear mi música. Yo no trabajaba ni para comprarme zapatos, una bolsa. De, no, 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 esas cosas que yo era súper hippie. O sea, yo no me preocupaba por nada de realmente mi imagen. Mi mamá siempre me ha vestido. Ahora, pues le salgo más cara, pero... <risa> pero antes yo era súper relax, o sea, puras faldas largas y como bien hippie. Entonces, realmente, ella me compraba ropa así brillosa para cantar en los lugares, ¿no? Para verme como diferente a la gente. Pero yo no invertía en nada de mí, en nada. Todo, todo el dinero era para pagar mi vida, lo, lo de mi niño, y la música, para costear mis producciones. Ahora, siempre me ha gustado producir con los mejores. Uh -huh. O sea, a lo mejor antes yo no tenía ni disquera, ni dinero, ni conexiones. Pero yo, como adhiera al lugar, yo buscaba la... ¿Cuál es el mejor para esto? Él. Y así tuviera que trabajar sin parar cinco meses, yo hacía mis videos con esa persona, mi producción, lo que fuera. Entonces, siempre me ha gustado hacer las cosas en excelencia. Cuando me conoce mi manager, él no sabe que yo tengo una trayectoria 
de vida wow. en la música y que yo ya estoy produciendo cosas y que estoy haciendo videos a diestra y siniestra. O sea, él nada más ve a una cantorcita, ¿no? Ahí en un restaurante X. No, o sea, X él no. No el restaurante, sino yo X así, una persona común y corriente, ¿no? Él no sabía que yo era una cantante profesional. Entonces, se acerca, nos conocemos y me dice inmediatamente, yo creé este grupo, hace ocho años no estoy en la música, yo también era músico, me gusta mucho lo que haces, este, pero bien, bien inteligente. No me pidió mi número de teléfono, porque imagínate cuántos hombres se me acercaban en esos lugares. ¿Cuántos? Pues nada más imagínate. <risa> yo no he, no he acabado de contar, pero me imagino que varios. Entonces, él fue muy inteligente al no pedirme mi número porque yo no se lo hubiera dado. Uh -huh. Le hubiera dicho lo que le decía a todos. Yo no Sígueme tengo en número. mis redes. Yo tengo tu número. Te sigo ah. en todas las redes. Sígueme en mis redes. <risa> ya me lo deberías de pasar ahora sí. <risa> Soy bien feota a veces. Ya digo sé. que no lo dado. No, está bien. Bueno. Nos matemos de comunicación igualmente. Sí, de todos modos. Se entiende bueno. igualmente. El, el caso es de que me dijo, ¿tienes Instagram? Entonces yo dije, sí. Y me, me sigue. Entonces yo estoy cantando y termino de cantar y lo sigo viendo que está ahí todavía como poniéndome mucha atención. Y X, pero durante el proceso yo estoy sintiendo, yo no sé si eran los 15 whiskies que ya me había tomado. Ah, porque por eso me acerqué a la barra. 15 whiskies. Porque me tomé, me tomaba varios whiskies para poder entumecer el cuerpo y poder seguir cantando. No para la garganta. No. Para el cuerpo. Era para que, para estar relajada y poder terminar mi oh, horario. Wow. Entonces, me, no eran tantos ese día, pero te estoy exagerando, ¿no? Pero yo me sedaba para poder seguir adelante. Wow. Entonces, yo no sé si era el efecto del whisky o la ley de la atracción, la divinidad. Yo no sé qué era, Crispin, pero yo decía, o sea, los, ¿por, qué, ¿por qué me llama tanto la atención si no me dijo nada fuera de lo normal? O sea, fue muy light la conversación que tuve con él. Uh -huh. y, y es completamente diferente a lo que yo le hubiera puesto atención así a un hombre. O sea, que no era como que una atracción de hombre-mujer. Era algo que me jalaba, que yo no entendía por qué quería yo estar cerca de él. Entonces, llego a mi casa, salgo de trabajar y veo que me hace like en un video donde estoy con mi guitarra. Uh -huh. Y puso algo así como que, wow, eh, que eres arte, qué maravilla. Algo así no puso. Y le escribo. Le dije, oye, ¿tú estás en el restaurante? Y me dice, no, ya me fui. Le dije, ¿no quieres ir a cenar conmigo? <risa> Pero yo todavía no sabía qué estaba pasando. <risa> ¿Pero por qué te dio el impulso de invitarlo a cenar? Porque yo necesitaba seguirlo viendo por alguna razón. Uh -huh. Era un impulso que yo estaba siguiendo por primera vez en mi vida. Yo había pedido una señal días antes porque me habían hecho un fraude enorme. O un manager que tuve. Y yo estuve en una depresión horrible, la, la cara se me desfiguró por el estrés, me dio algo alergia y se me desató. Ya, yo, yo parecía Quasimodo, Crispin. Y un día, y hasta en... Google en los si no saben quién es Quasimodo, por favor. Yo, de hecho, en ese momento que era Quasimodo, yo dije, Diosito, si así me voy a quedar, dame la aceptación para aceptar que así me voy a quedar y no estar pensando cuando yo era bonita. Eres guapa, todo el mundo lo sabe. Pero en el, el momento de Quasimodo, le pedí no. a Diosito. En ese instante no, pero lo bueno, bueno que no estaba en las redes sociales y no lo vimos. Así que no te preocupes. Ajá. Bueno, entonces el, el, el caso es de que yo había pedido una señal días antes de conocerlo porque yo estaba diciendo, por favor, señor, 
si hay algo, o sea, que me vuelva a regresar la fe, la fe en mí, porque yo me sentía completamente de, defraudada y destrozada. Total que conozco a, a, a Tico y algo me está jalando todo el tiempo a, a verlo. Entonces le digo, vamos a cenar, ¿quieres ir a cenar conmigo? Y lo me dice, sí, ahí voy. Ok, pero yo todavía estoy en un proceso de que no sé qué está pasando. Y le aviso a mi mamá, porque yo iba a cenar con mis papás. ¿Y luego? Y le digo, oye mamá, yo sé que no te gusta que lleve extraños a las cenas familiares, pero no sé por qué necesito que conozcan a este tipo. No sé por qué. ¿Y qué te decía ella? Ay, Michelle, ya sabes que no me gustan los extraños, que cuando estamos con toda la familia, porque no podemos hablar. Entonces, yo así como, no me preguntes por qué, pero necesito que lo conozcan. Llega por mí y le doy la noticia que vamos a cenar con mis papás. ¿Y qué cara puso? Y a lo mejor él pensaba que yo lo estaba buscando a lo mejor por un date o algo, pero mi approach era de que yo no sé quién seas, pero yo necesito hablar, seguir hablando contigo por no sé por qué razón. Uh -huh. Bueno, pues él casi no habló en la cena, más bien hablamos mi mamá y yo y todo el merequetengue. Cuando le dije que íbamos con mis papás, dijo que estaba bien. Él es un, una persona muy calmada. Muy serio. No, no, era como que, ay, no, 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 él, él se mantuvo en su cul. Entonces, cuando estamos ahí a media comida, me cae el 20 de que invité un extraño a la mesa, ¿no? De ese momento yo, se creo, cae. yo creo que ya estaba yo en la sobriedad, entrando a la sobriedad, ¿no? Ya se bajaron los ya, 15 Ya, ya se whiskies. me habían bajado los 15 whiskies y luego hasta llegué a pensar, ¿qué, qué está haciendo este güey aquí? <risa> O sea, porque Disculpa, Tico, no te quiso decir eso, pero ¿han platicado usted, él, él y Él sabe esta historia, ¿Sí? perfecto, sí. Wow. Entonces, ahí es donde yo sé que es un impulso para seguir mi divinidad, uh -huh. porque él era, era la llave y el, y, el, y el impulso, el apoyo que yo necesitaba para llegar a donde yo quiero llegar, ¿ok? Que en eso estamos. En ese momento, Tico todavía no está involucrado en la música. Todavía Ojo. no hace la, el record label todavía. Porque acuérdate que me dijo en la plática que tuvimos que él tenía ocho años fuera de la música. Uh -huh. Ocho años. Chécate. De, yo digo, ¿qué está haciendo este tipo aquí? ¿Quién sabe? Ok, bueno, ya. Me regresa a mi casa, a mi depa. Y luego yo, ay, pues gracias, gracias. Todavía ya, ya sobria. Y digo, no sé por qué lo, lo invité, pero bueno. Gracias, gracias por la cena y por acompañarme. Y me dice, este, oye. ¿sabes qué? Yo voy a ser tu manager. Y, lo, y me reí porque también mucha gente me había dicho esas cosas, ¿no? Entonces volteo y le digo, me bajo de, de su camioneta y le digo, no, tú necesitas regresar a la música para sentirte mejor, porque había él comentado que estaba un poco deprimido. Entonces creo que esta historia te la conté la vez pasada. Sí. Entonces en ese momento, él como que le cae el 20 también algo, yo creo que pasó un mes y empezamos a trabajar juntos y se armó Line Entertainment. ¿Qué son él y quién más? Danny Fender, que es mi productor. Eh, Pepe Muñoz, que es otro tío de él. Y, ejecutivo, digamos, más o menos. Ajá, sí, sí. Título. Jerry Vagina, que él es este también como el, el que se encarga de todo lo de la distribución junto conmigo. O sea, empezamos siendo tres personas y ahora tenemos como alrededor de 20 personas en el equipo. 20 personas en el equipo. Y faltan otras 30 más, porque yo hago el trabajo de cuatro, Ajá. 
práctico también de otros tres, cuatro, cinco, ya sabes. ¿Y ya tienen cuántos proyectos que han hecho desde que empezaron? Llevamos alrededor de ocho, creo que ocho sencillos, ¿no? Más, ¿no? Más, no me acuerdo. Estaba haciendo las cuentas ahorita como que ya hay varios. Pero ya, ya tenemos, ya vamos a lanzar un EP entero. ¿Ya tienes un EP entero? ¿Ya bueno, tienes el título? Eh, lo vamos a lanzar, es una trilogía, se llama Polvito de Oro. Polvito de Oro. ¿Y cuándo está proyectado que vas a sacar este EP? Para fin, yo creo que para mediados de octubre saco el primer, primero saco sencillo y luego lanzo EP entero. Entonces, un sencillo solamente. Un sí. sencillo para mostrar lo que viene uh -huh. y el EP viene ese sencillo dentro de ¿Cuántas EP? canciones vienen ahí en ese EP? Como cinco. Cinco canciones, uh -huh. que son menos de 30 minutos para hacer un EP. Wow. Y ya, ¿qué, ¿cómo te sientes? Porque ya han trabajado varios al respecto de de proyectos, sí. varios singles que han sacado, sí. sencillos, muchos sí. con los videos de casi de película, con sí. personas que son reconocidas dentro de lo que es videos, que han trabajado con gente grande sí. ¿cómo te sientes? Pues me siento muy, muy agradecida primero por, porque él me conoció, o sea, realmente fue una sorpresa que pensó que yo era una persona que nada aficionada uh -huh. y se dio cuenta que yo ya tenía una trayectoria Gracias a eso pudimos avanzar tan rápido y tan hacer rápido. cosas tan grandes porque yo ya tenía experiencia. Entonces, él vino a proveerme con ese apoyo, uh -huh. con, el, con el, aparte, Tico se le ha pasado así de que realmente ha sido como un papá. O sea, todo eso que yo no había experimentado con mi papá, uh -huh. él vino a ser esa figura autoritaria, pero desde, desde el amor, desde el respeto, y de, cada vez que yo me ponía con mis ataques de existenciales de que no, mejor ya no quiero, ya quiero tirar la toalla, esto no está funcionando, nos falta mucho, no estamos en ese nivel. Él se estuvo noches ahí en el teléfono, a ver, Menache, tranquilízate, este, las cosas no son así, está siendo muy dura contigo. No, hombre, yo, yo aprendí, es, es que él tiene como que esa paz que yo no tengo, uh -huh. <ríe> ese fruto del espíritu que a lo mejor a mí me, me faltaba. He aprendido muchas cosas con él. He aprendido a moverme desde un espacio de, desde la humildad del, del ser. No, no todo el tiempo así como las cosas se hacen como yo digo. Porque yo venía con las ínfulas de María Félix desde mi casa, con mi abuela, ¿no? Uh -huh. Yo aprendí a hacer de una forma que no me iba a funcionar en el ambiente artístico. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos que ser bien gente para poder conectar con nuestro arte, con la gente que nos está escuchando. Y si tú no eres... Porque no puedes estar aquí como muy pipiris y la gente No está... puedes es, o sea, estar desde un espacio de... de en primer lugar, no debemos nadie de, de sentirnos más que otras sí. personas, punto, ni menos. Porque también esa es humildad. Uh -huh. Saber que, o sea, todos somos iguales y respetar cómo piensa otra persona y no, no imponer nada de nosotros. Entonces, he aprendido muchas cosas con él. Gracias a, a ahora se han, se han este, acercado más socios al, a Karma Line Entertainment. ¿Investors ya, o socios? Eh, socios. Oh, socios socios que así. alinearse con lo que están haciendo. Sí, porque ya son, tienen, ¿cuánto ya tienen? ¿Dos años trabajando? Dos años. Ya vamos para el tercero. Wow. De hecho, en octubre es mi aniversario de, de mi firma de contrato. Y ojalá haga una fiesta para... Marcar los tres Tenemos años. Tenemos casi los mismo tiempo haciendo podcast, Yay. lanzando el podcast que tú tienes en tu carrera. ¡Qué casi. fregón! ¡Felicidades! <risa> Gracias. Okay. Podemos seguir hablando sí, todo el tiempo, pero desafortunadamente el, el tiempo se nos acaba, el, la, la tarjeta creo que se va a llenar. 
Pero entonces el sencillo, ¿cómo se llama del EP? Eh, Polvito de Oro. Es el EP, pero el, el sencillo es igual, se, sí. se llama. Ok. Polvito de Oro, próximamente, Ajá. Michelle Menache. ¿Todas tu re, tus redes sociales, cuáles serían? La Menache oficial en Instagram, en Facebook y también en TikTok. Y el último video que sacaron. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Tiene un toque un poquito de, no tumbado, pero más guitarra, más a, a, diferente al lo que estás acostumbrado. Menache está. Sí, no sí, tanto. sí. Ya no es popteño. Eh, nos movimos, no, 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 no que nos hemos, estamos experimentando Ajá. porque el Menache Estado ya es el Menache Estado, sí. pero quisimos hacer algo más como, más ranchero y sí tumbado porque se escucha el tololoche, yeah, tololoche. el acordeón que no puede faltar que es parte del Menache Estado y es una intención bien bonita, es una canción original de un amigo que se llama Javier, eh, creo que es como se apellida, no me acuerdo cómo se apellida pero le dicen el cholo. Lo conocí al Cholo y ahí Ajá. estaba la canción, Fuiste el video. a la premier. Ajá. Muy tarde, como mexicano, Oye, pero fue, siento mucho. Ya llevas dos premiers. Ya llevo ¡Vamos! dos. ¡Vamos! Ya. ya, ya llevo a dos. A otra persona que estuviera, le vamos a poner tacha, porque no estuvo. Yo te mandé saludos de ella, te dije que lo sentía mucho, que no sí, fui, sí, pero sí. sí avisó, sí avisó. Ok, uh, preguntas, unas cuantas preguntas más y nos retiramos. ¿Cuál es una lección muy importante que aprendiste dentro de tu juventud de la música que te po le podías decir a, a tu persona joven que te le podría ayudar a alguien más? Sería, no tengas miedo nunca de ser tú. No tienes que ser como nadie más. O sea, todo eso raro que eres tú, eso es lo que te hace ser genuina y auténtica. Y eso diría, o sea, no te escondas. No te escondas. Y a, toda la, a todas las niñas y los niños que quieren dedicarse a la música, la autenticidad, being unique and being yourself, hasta, aunque te parezcas loco, si tú piensas, a la gente le puede encantar. Bien authentic. Uh -huh. Auténtico. Sé tú. Be yourself. Y normalmente, durante el proceso del día, cuando despierto o durante mi día, digo no soy inmortal, soy inmortal y me voy a morir un día de estos, no es para paniquear, para espantarme, para desearme algo pero yo sé que la realidad de la vida es que eso va a pasar, ¿verdad? Sí. Con eso te deseo una carrera larga, una vida larga, con todos los logros posibles, pero después de que ya se acabe todo, ¿qué piensas qué quieres tú que piense la gente de, de tu vida? o que recuerden de tu vida Quiero que recuerden que donde estaba Menache estaba el gozo y la inspiración. Que, cal, que cada vez, que ah, cuando hablen de mí, cuando ya no esté, digan, cuando ella estaba, todos estábamos felices porque ella perpetuaba la felicidad y la inspiración. O sea, quiero que se quede una huella bonita de qué bonito se sentía cuando ella estaba aquí. O sea, de ser el reflejo de de lo que es la bondad y el amor incondicional. Eso es. Ah, hermoso. Me vas a hacer sacar una lágrima. Sin llorar, señora. Pero serían de, sí, habría lágrimas, serían de felicidad, porque saben que viviste la vida que, que gustabas, que, que gustaste, que te encantó, que quisiste hacer y que fuiste auténtica a ese rumbo, sin, aprendiendo lecciones de la vida, pero igualmente siendo tú al fin del día. Sí, porque mi mayor éxito, Crispín, es que soy libre uh -huh. de todo. Soy libre. Okay. Y eso es bien bonito. Muchísimas gracias. Te agradezco esta entrevista. Ya tuvimos tenido una entrevista en inglés, pero yo sabía que 
Que no me has entendido nada. Se me va a veces el español porque a veces tengo que entrar en ritmo, pero yo sé que dando una, una experiencia en una entrevista en español, un capítulo, un, como una novela tipo de... Estos, estos capítulos son más... Les digo capítulos, digo episodios. Novela. Porque son casi un tipo de novela de la vida de las personas. ¿Sí? O sea, nunca uno sabe, viendo por afuera, que como igualmente Tico no sabía que la persona que eras, hasta que no le das un tipo de una ventana, una ventanita uh -huh. para ver tu vida y eh, sí, sé wow. cómo eres. Igualmente, yo estoy por seguro que toda la gente que tocas, igualmente la gente que te ve en el escenario, no sabe las cosas que tuviste que pasar para poder impulsarte para estar en el escenario y poder grabar una canción o poder pararte en el escenario y poder cantarles. Uh -huh. Eso, si no es ser valiente, es tener temor a algo, pero igualmente lanzarte todavía a hacerlo. Eso es ser brave, eso es ser valiente y sinceramente es espectacular que todavía sin yo saber que eso te pasaba, porque cuando lo ves en el escenario, lo ves en los videos, no ves nada de eso. Estás viendo los videos que estás haciendo y la fortaleza y ya estoy todo lo que estás haciendo tiene intención, pero nunca en mi vida me, me, me imaginaría que tendrías pánico porque hasta tu mamá tuvo que cachetear para poder calmarte un día, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Y eso muestra muchísimo. Y con todo esto que te he dicho... Igualmente, como te dije la primera vez, yo sabía que en español podíamos tener un poquito más de sí, diferente conversación y dar una visión más de lo que tú eres. Gracias. Una interpretación más dentro de tus propias palabras para poder uh, que la gente se dé cuenta cómo eres. Muchas gracias, Chris. Venía en, el, en mi Uber y venía pensando, híjole, qué arrastrada me va a poner hoy, Cristi. Pero ¿sabes lo que pensé? Como mi punto de vista crea mi realidad, dije, hoy va a ser una entrevista bien bonita. Yo, I said, I'm the, the setter of the intention. Yeah. And, uh, tú hablaste como tú gustaste y yo no tuve que forzar <risa> nada porque hay veces que gente tiene cosas en el corazón que quiere compartir y a veces nadie los deja hablar. Yo solamente dejo Gracias. que digas lo que tienes que decir. Igualmente, como la primera vez te dije otra vez, eres, you are a global land factor. Eres un global land factor. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Uh. Esto fue otro capítulo de The Global Land Factor en español, gracias Joyce los esperamos para la próxima, acuérdense de suscribirse y acuérdense somos igual que ustedes, somos humanos somos la especie, este caso de comida de gente, bye oigan no, latino no voy a acabar thank you, thank you very much for checking out another episode of the Global Land Factor Podcast, remember to subscribe hit the bell, it means a lot to us you don't understand how much you are appreciated whenever you do that it helps us so much and we are quickly moving on different platforms of the latino community so we can bring you a lot more important content about latinos and it's all thanks to you thank you very much The birds of the jungle chasing fortune and fame, but Juan is flamingo is not walking the same. Balaje de la flauta en banana. Fuera.